0: Diese Folge Kino Plus wird dir präsentiert von Fayo und dem Fayo Premium Abo für Audio Blockbuster und Dokus. Fayo ist nämlich nicht irgendein Wald- und Wiesen-Audioanbieter, sondern die Anlaufstelle für Premium-Content für deine Ohren. Filmreife Drehbücher, aufwendiges Sounddesign, On-Location-Aufnahmen. Die Liste könnte ich jetzt so eigentlich noch eine ganze Weile fortführen. Mit dabei ist auch der True Crime Blockbuster Lin ist nicht allein, dessen zweite Staffel es jetzt exklusiv mit dem FAYO Premium Abo zu hören gibt. Zum Schluss gibt es jetzt sogar noch was geschenkt. Lade dir jetzt die FAYO App herunter und gib den Code Rocket Beans ein. Dann bekommst du das FAYO Premium Abo ganze 30 Tage für lau. Perfekt, um jetzt direkt mit Lin ist nicht allein zu starten. Und jetzt viel Spaß mit Kino Plus. Der Löwe brüllt jetzt für ein Versandhaus. Eine Hundemörderin, die zur Mode rebellen wird. Und noch viele weitere Streaming-Filme, jetzt bei Kino Plus. Hallo und willkommen zurück, wenn mir jemand sagen kann, aus Lebendiger als das Leben, was ist das? Wie Lebendiger
1: als das Leben? Was ich? Der Untertitel, Lebendiger als das Leben. Das ist bestimmt ein Film, wo irgendetwas, was sonst nicht lebt, lebt. Ach, das ich schäme mich, ich weiß ist nicht, das was es ist. das Coco? Lebendiger, Lebendiger als, als das Leben? Coco,
0: oder? Ja, das oder? ist Coco. Okay. Ja. Ah, Alvin, du Schlingel. Coco. Sch Gut, und damit herzlich willkommen zu Kino Plus, heute mit Antje und mit Steven. Hallo. Hallo. Liebe Freunde. Hallo. Freut mich, dass ihr mal wieder hier zu Gast seid. Ich freu mich, dass ich Antje endlich mal ich freu mich, die Ich freue mich, dass
1: Tim mal wieder da ist.
0: Ja, und wir haben dafür und auch. Und du die auch, übrigens. Ja, du, danke, du. danke, danke,
2: danke. Aber dich sehen wir ja immer, wenn wir dann hier das sind. Das stimmt. Genau.
0: Und wir haben auch, glaube ich, die passende Filmauswahl für euch zwei am Start. Aber oh. wir wollen auch noch über ein paar News reden. Also, das muss ich, also, das muss auf jeden Fall gemacht werden. Und ich möchte eigentlich auch noch ein paar Billig- oder Willig-Geschichten mir anschauen. Aber natürlich müssen wir auch über das reden, was ihr zuletzt gesehen habt. Mhm. Und da würde ich gerne bei dir anfangen mit einem Film, zu dem du mich gezwungen hast. Oh.
1: <lacht> ja. Was war das? Kann ich kurz ganz ganz kurz vorher noch über einen anderen sprechen, den ich gestern gesehen habe? Ich habe
2: natürlich. Kurz, natürlich. Ich
1: habe nämlich Seance gesehen. Das ist der neue Film von Simon Barrett. Und Simon Barrett kennt man als Drehbuchautor von unter anderem Your Next und das äh, The The Guest und Blair Witch. Und also
0: ziemlich viele Adam Wingard-Filme.
1: Richtig. Und ähm, Simon Barrett habe ich irgendwie vor zwei Jahren interviewt und fand den wahnsinnig lustig. Dann habe ich angefangen, dem bei Twitter zu folgen, und ich kann jedem empfehlen, das ist wirklich einer der lustigsten Leute auf Twitter. Und jetzt habe ich seinen neuen Film gesehen und er hat einen Film gemacht, der an einem, an einem Internat spielt. Das finde ich vom Setting her generell schon mal cool, weil es gibt viel zu wenig Internatsfilme, wie ich finde. Ja. Und äh, es gibt ganz viele Kinderfilme aus Deutschland spielen irgendwie im Internat, habe ich so das Gefühl. Ach so,
2: das war ironisch gemeint, jetzt verstehe ich das.
1: Nein, nein, ich meinte das, nein, ich meinte das ernst? ernst. Ich meinte das also. ernst, ich finde das Setting Internat total super und es gibt so wenig davon, habe ich das Gefühl.
2: Aber du meintest doch dann im Nachhinein, dass fast alle Kinderfilme ja, aber im Internat in, genau, spielen. genau,
1: es spielen nur deutsche ach, Kinderfilme ach, im Internat. Okay, jetzt. Yes, ich hätte oh, auch gerne Ich habe heute eine ganz
2: lange Ladung. Gib <lacht> okay. mir Zeit, gib mir Zeit. Ist völlig
1: okay. Ich habe ja auch mit meiner Filmkritik angefangen bei Simon Barrett und wie cool ja, er bei Twitter okay. ist. Ist ja auch egal. Also. Ähm, und es geht um ein paar äh, junge Frauen, die an diesem Internat sind und erfahren, dass vor einiger Zeit dort offenbar bei einer Seance, also bei so einem Gläserrückenschmarrn, ähm, dass da ein Mädchen umgekommen ist und seither soll es in diesem Internat spuken. Ei, ei, ei. Das ist die Grundlage. Und ich werde nicht verraten, worauf es hinausläuft, denn was ich an dem Film so schön finde, ist, dass er einsteigt als übernatürlicher Horror und im Laufe des Films einfach ein komplett, komplettes, komplettes Horrorgenre, genre das, das Subgenre wechselt. Und, ähm das macht sehr, sehr viel Spaß, weil am Ende sehr viele verschiedene Subgenre-Einflüsse irgendwie in diesem Film zusammenkommen und das Ganze dann auch noch darüber halt steht, so diese diese Mädelsverbindung, wie sie durch diesen Fluch und auch durch das, was da noch passiert, wie sie zusammenwachsen, wie sie auch komplett, der Kass ist wirklich zu 99 Prozent weiblich und wie sie sich halt irgendwie gegen das Böse, was auch immer es ist, zur Wehr setzen. Sehr kurz. Seance heißt der. Genau, Seance. dauert, glaube ich, noch nicht mal 90 Minuten. Ich bin
2: der Horrorfilmexperte filmexperte mittlerweile. Dauern ist er was für mich? Nein, also, ich glaub nicht. Naja, also,
1: so gruselig ist er tatsächlich. Also, ich gar sag mal
2: nicht. so, ähm, ist er was für
0: dich? <lacht> was kommen wir jetzt? Gemessen an der, gemessen an den Horrorfilmen, die du in letzter Zeit gesehen ja. hast und sag ich mal auch aufgehängt an den Thematiken, die fast all diese Horrorfilme inne hatten. Ja. ja? Ist der was für dich? Weil es ist was ganz anderes als das, was ich hab gesehen habe. Ich, ich habe jetzt immer nur Horrorfilme geguckt mit verrückten Müttern und Kindern. Ach
1: so, Hereditary und so.
0: Zum Beispiel hat er Hereditary ah. gesehen, ja. Okay. Und ja. davor war es, ich äh, sehe, ich, ich sehe. Seh,
1: ja, gut. Das also Mutter,
0: Kind war halt sehr oft. <lacht> ja. ja okay, und verstehe. deswegen jetzt
2: Hexenhorror also, oder was weiß ich, Horror in der, in der Naht und So Hexen.
1: gesehen, ja stimmt, so gesehen ist der gar nicht so schlimm. Dann also
2: so gesehen ist er was für mich, aber eigentlich nicht.
1: Richtig, genau. Okay, cool. und, <lacht> äh, nee, und der macht richtig Spaß. Der dauert noch nicht mal 90 Minuten. Ist sehr, wie gesagt, Das finde ich ganze, mal cool. Ich auch. Dieses ganze Internatsflair gefällt mir. Der ist echt saftig hinten raus. Also bin gespannt. Ich glaube nicht, dass der in Deutschland jetzt eine Säge kriegt. Jetzt bin ich kriegt.
0: interessiert. Nein, Quatsch. Ich, ich war schon vorher interessiert.
1: Ich ich, äh, du hast den von dem auch gehört? offenbar. Ja, ja, ja. Und ich fand ihn super. Hätte ich nicht, war so, eine Überraschungs-, so ein Überraschungsfund. Und
2: welchen Film hat, äh, hast du Daniel auferzwungen?
1: Ja. Also, ich habe ihm den Film Der Duft von wildem Thymian aufgezwungen. Aber ich habe von Anfang an mit offenen Karten gespielt. Okay, aber was waren die offenen Karten? Die offenen Karten waren, guck dir das an, du wirst es nicht glauben, wenn du es nicht selber <lacht> siehst. <lacht> Aber, aber, und okay. um mal ein bisschen vorwegzugreifen, wenn man bei Letterboxd unter die Reviews guckt Da sind saugeile Sachen dabei. Das findet man da unter anderem Ich habe noch nie Drogen genommen, aber ich glaube, wenn man sie nimmt, fühlt sich das ungefähr so an. Das ist wirklich 80% der Letterboxd-Reviews.
2: Okay, sind wir echt schön Jetzt, aber, ja. now I'm intrigued, ja, worum geht's Es ist
1: ein neuer Film von, und das ist so gaga, der Regisseur hat vorher zum Beispiel Glaubensfrage gemacht. Okay. Ähm, das heißt, der kann auch was und zum Cast gehören ähm, Emily Blunt, der gute Mann aus Fifty Shades of Grey,
2: Jamie, Dor Jamie Dornan. Dor und wie heißt
1: der ältere Herr nochmal?
2: Christopher Walken.
1: Christopher Walken. Also erstmal. Als,
2: also Aber ich dann habe ich davon auch schon gehört. Der
1: Duft von was? Wildem Thymian. Also die Konstellation ist erstmal nicht so verkehrt, würde ich sagen. Und dann kommt der Film. Dann kommt der Film. Und, und dann beginnt mit Aufnahmen, wo man denkt, Rosamunde Pilcher so in die Richtung, würde ich sagen.
0: Da habe ich auch mal mitgespielt übrigens. Bei Rosamunde ja. Pilcher? Haha, <lacht> was? Wo? Welche? <lacht> das sagt er nicht.
1: <lacht> da brauchst du auch Damit man es nicht, man's nicht Okay, kann.
0: liebe Freunde, in der Kommentarspalte. Ich bin auf euch. Ich zähle auf euch. Ja? Ich glaube, ich werde nicht erwähnt, weil es so ein kurzer Auftritt <lacht> ist. Ah, nein. Ich weiß, der ein oder andere von euch hat es gesehen. Schreibt es in die Kommentare. <lacht> ich will nicht. Recherchearbeit. Ich, will Recherche ich
2: weiß, hab ich schon wieder. Ich wollte das gar nicht sagen. Also, Ich löse die Internetlawine. Alles aus. fein.
1: So. 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 Er, genau. er beginnt halt mit Aufnahmen so von der irischen Küste und das sieht alles wirklich schön aus.
0: Ich dachte, ich wäre in einem Fantasy-Film.
1: Und dann fängt das an mit einem Dialog, der dauert ungefähr 20 Minuten mit ungefähr drei Leuten drin. Man kennt überhaupt nichts, man kennt die Familienkonstellation nicht. Die reden einfach drauf los, wie so eine, wie so eine Dampfwalze, rollen die Dialoge über einen hinweg. Und man denkt so, ja gut, okay, was auch immer, das ist, es gefällt mir nicht, aber es hat noch nicht dieses, diesen Weirdness-Faktor, der dann immer weiterkommt denn irgendwie geht es dann um eine Liebesgeschichte offenbar, wie man im Nachhinein erfährt, zwischen Jamie Dornan und Emily Blunt und es geht aber auch um zwei verschiedene Farmen und um darum, wer welche bekommt bei dem Tod bei dem Ableben einer der Personen. Und so schwammig wie ich das gerade erkläre,
2: So bleibst, oder?
1: So ist der Film. Also es geht weiter. Du darfst gerne ein also Aber ich, du fandst ihn super. Nein. Nein. Aber
2: warum hast du ihn dann
1: weil das äh, Erklär du mal bitte, Daniel, wie deine Erfahrung war.
0: Ähm, ich weiß, das Ding basiert auf einem Theaterstück. Ja, genau. Das der Regisseur auch selbst, glaube ich, geschrieben hat. Der okay. übrigens nur zwei weitere Filme neben dem jetzt gemacht hat. Ne? Der erste Film war Joe gegen den Vulkan mit Tom Hanks, den ich ah. echt toll finde. Ja. Dann kam der Glaubensfrage und jetzt kommt der.
1: Aber er hat ja noch einen Oscar gewonnen fürs Drehbuch für Du kannst gerne mal nachgucken, was mit Mond, glaube ich. Der hat Mondsüchtig. Mondsüchtig, genau. Da war dann ein Ach,
2: das ist der... Share-Film. Mit, mit Nicolas Cage, Cage. ja, genau. Was der von 88. Ja, ja. Ja, oder was? ja.
0: ja, ja. Was? Und, und okay. ich finde, dieses Theater-Feeling, das kommt halt am Anfang bei diesem Dialog in der Küche irgendwie eigentlich ganz gut rüber. Ja. Jo. Dann fängts aber halt an, ja, womit Antje schon angefangen hat, mit dieser Postkarten, mit dieser irischen Postkarten-Romantik. So, und dieser Film ist so gnadenlos davon überzeugt, dass Wunder für alle da sind. Ja, also das ist wirklich, dass diese Welt voller Wunder ist und man muss nur den richtigen Zeitpunkt abwarten und dann passiert's selbst dem trotteligsten Bauern. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Denn Jamie Dornan ist ein trotteliger Bauer, der fast schon zu trottelig für diese Welt ist.
1: Der aber, ganz ehrlich, so Also, Jamie Dornan spielt so auf, dass ich davor saß und mich gefragt habe: soll Ist das jetzt einfach sehr, sehr schlecht trottelig gespielt? Oder ist er geistig zurückgeblieben? Also die Figuren spielen alle mit einem Anhand Wahnsinn.
0: Twist würde ich sagen, letzteres. Ja, oder? Ja.
1: Aber es ist also man muss mal überlegen, dass durch ein Schauspiel nicht deutlich wird, ist die Figur zurückgeblieben oder bescheuert oder irgendwie sonst was. Das spricht ja schon für sich. Und jede Darstellung, jeder Darsteller ist so in diesem Aber Film. Aber dafür,
2: dass ihr den Film beide nicht so richtig gut findet, redet ihr ganz schön viel. Ja, das gemacht. ist dieses Ding. Das ist dieses
0: es, ich weiß nicht, ihr kennt diese Filme auch. Es gibt so ein paar Filme, die sind irgendwie so speziell ja. zwischen den Genres oder zwischen den Stühlen oder zwischen den Stimmungen irgendwie, dass man nicht so genau erfassen kann, was da jetzt eigentlich schief läuft. Aber irgendwie bleiben sie dann doch hängen. Also ich würde da zum Beispiel sowas wie den Serenity mit, mit mhm. ähm, Matthew McConaughey mhm. und, und wie hieß sie? Anne Hathaway war das, ne? War, glaub,
1: ja. ja, ja, genau, stimmt, das ist ein gutes ja.
0: Beispiel. Da, 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 da fühlt sich alles so krumm und schepp an, ja. Und du denkst die ganze Zeit, warum sind die alle, warum ist das so bescheuert? Mhm. Und dann kriegst du halt irgendwann, äh, soll ich mal, eine Erklärung vor die Füße gesetzt, wo du denkst, Leute, das ist euer Ernst?
1: Ja, aber wirklich, <lacht> du guckst, du, das, ist, das ist der Hammer. Vor allen Dingen auf dem Weg dahin werden so viele Dinge gesagt und thematisiert. Ich hatte irgendwann das Gefühl, die haben das Skript falsch übersetzt. Also da machen teilweise Dialoge keinen Sinn, inhaltlich. Man versteht nicht, worauf ja, spielen find, so, die ich an.
2: Find, ich finde, also, so wie du das beschreibst, frage ich mich dann immer, das muss ja irgendjemand produzieren. Ja, also, ja. Irgendjemand muss dann ja, ja Geld in die Hand genommen haben. Und gesagt haben, Ich verstehe überhaupt nicht, was du damit sagen willst, ja. aber wir machen daraus einen Film. Ja. Und dann sagt Emily Blunt, die ich gut finde, und ich Christopher auch. Walken und Jamie Dornan auch. Ne? sagen alle drei, <lacht> ja, den Film machen wir, aber wir haben keine Ahnung, worum es geht. Das finde ich halt so beeindruckend. Dafür, dafür gibt es so viele andere Drehbücher, ja. die nicht gemacht werden. ja, ja aber, oder, oder Hudson Hawk ist auch so ein Ding. Ja, oh. ja? aber Hudson ich meine, den, den hast du ja mit deiner Ja, ja,
0: aber ich meine, Hudson Hawk ist ein Film, der ist auch so krumm und schief, aber irgendwo funktioniert der halt, irgendwo fasziniert der halt, irgendwo unterhält der halt. Ja, aber warum ist und bei so krumm und schief, ne White Mountain Thymian, da denkst du ja auch... Boah, ist das langweilig die ganze Zeit. Die, was erzählen ja, die denn das, da? Ja. Irgendwann steht, das ist eine geile Szene, da steht Frau, steht ähm, ich will sie mal dings, ich verwechsel sie immer mit Rose Byrne, ich weiß nicht warum. Ähm, Emily. Emily. Blunt.
1: Aber sie heißt ja, glaube ich, auch Rosemarie Rose in dem Film. Ja, okay.
0: Äh, Emily, Blunt steht, Montana. Emily Blunt steht vor, vor Jamie Dorn und sagt: Ich finde gut, dass du so groß bist. Männer müssen groß sein, So, damit sie das Gute und die Güte und das Schöne an den Frauen richtig einordnen können. Und J.D. Dorman setzt sich in dem Moment hin und sagt, ich kann darauf nicht antworten. <lacht> ich, oder ich weiß nicht, was ich darauf oder antworte. Oder die beiden
1: mitten im <lacht> heftigsten Streit fängt sie auf einmal an, ihn zu fragen, willst du ein Sandwich? Also wirklich sehr es ist
2: Also ich kann euch jetzt schon mal sagen, was ich <lacht> definitiv nicht machen werde, mir den Film anschauen. Und ich glaube, das geht hoffentlich auch ich ging da draußen so. <lacht> Sie hat mir den nicht verkauft. Nein, ich
1: kann ich, Nein, aber das interessante ist, das ist mal wieder so ein Kandidat, von dem es ja kaum noch welche gibt, so schlecht dass man es eigentlich schon wieder gesehen haben muss. Das ist mir viel lieber hey, als diese ganzen nein, kalkulierten, schlechten Filme.
0: Der ist, der ist in seiner Aufrichtigkeit, ist der halt krass. Der ja, aber ist, sind es denn wenigstens gute Bilder? Macht Christopher Joa, Walken und Talk? Der super ja, das ist Problem so. ist, also Gar John
1: Ham ist übrigens auch noch dabei. John Ham hey. ist auch
0: noch mit dabei, genau. Der spielt <lacht> den typischen Don Draper halt so. Aber diesmal ist halt auch nichts mehr Sympathisches irgendwie übrig geblieben. Ja, das ja. ist, also ich verstehe es nicht. Und das Ding ist aber noch, ich glaube, man sollte sich diesen Film vor allem dann auch noch mal im O-Ton anschauen, oh, ja. weil die müssen wohl alle so einen schlechten irischen Akzent reden und sprechen, ja. dass sich halt halb Irland über diesen Film kaputt lacht. Aber und jetzt, jetzt pass auf, pass auf, pass auf. Und selbst das, das nationale Leprechaun-Museum
2: getwittert hat, also, selbst uns ist das zu viel. Und also,
1: Jamie Dornan ist halt irgendwie, hat irische Wurzeln.
2: Genau. Kann man halt auch nicht raffen. Aber da habe ich ein Interview nämlich gelesen. Ich habe irgendeinen Kommentar, irgende... ich weiß, Total Film oder Empire. Kann gut ähm, Aber es ist jetzt ein paar Wochen her, zu Jamie Dornan mhm. und diesem schlechten Akzent gelesen. Mhm. Und der ist Nordire, wenn ich genau, das Genau, und da kam das nämlich genau so raus. Dass er ja Nordire, irgendwas war, muss ich nochmal nachgucken, da habe ich mich schon ein bisschen drüber beeiert.
1: Ja. Also okay. das ist ja, absolut unverständlich. Und der ist und wie
2: lang der Film? 100
0: Minuten. Also es ist ein bisschen zu lang. Also
1: wie gesagt, guckt euch bitte. <lacht> ein bisschen zu. Lang.
0: <lacht> <Aber> <lacht> <lacht> das ist geil. Oh, auch so geil. Da gibt es irgendwann gibt eine Kamerafahrt aus dem Hof von, oh, jetzt hab ich habe den Namen schon wieder vergessen. Emily, Emily Blunt. Äh, aus, dem Emily Blunt ja, aus dem Hof von Emily Blunt raus. hier auf. Ja, ich äh, schreibe mal. Aus dem Hof von Emily Blunt raus zu Schwanensee, zu mhm. Schwanensee, dann fährt die Kamera so übers Land und dann allen ernstens. Allen Ernstes. Kennst du, wenn in Disney-Filmen Feen und Elfen oder sonst ja, irgendwas mit ihrem Zauberstab irgendwie so ein Zauberstaub irgendwo runterrieselt, ja, genau, so, ne? ja, und dann, der, das Geräusch, so also dieses, ja. dieses, ganz zierliche Glockenspiel, ja, so, ne? Und <lacht> das, das streut der da drunter zu schwarzen See, wenn die Kamera was,
2: es ist wirklich, es ist in seinem Kitsch schon grausam, grausam okay, wie, bist, wie bist du denn auf den Film gekommen?
1: Eigentlich nur deshalb, weil ich die Konstellation gelesen so, hatte. Emily Blunt, ja. Jamie Dornan, dann der andere und John Helm. und dann halt der Typ von Glaubensfrage. Da denkt man ja nichts Böses. Und was halt noch so wahnsinnig lustig ist, die, das, der Titel des Films kommt ja von diesem Song Wild Mountain Time, der auch in dem Song äh, in dem Film gesungen wird. Das ist in Wirklichkeit ein schottisches Volkslied. <lacht> also. Das alles von vorne aber,
2: wie, aber ich meine Respekt auf der anderen Seite, nicht, dass du so viel falsch machst in einem Film. Ja, okay. Aber das aber auch einer Überzeugung, die <lacht> ja. haben muss.
0: Also es ist einer dieser Kandidaten so schlecht, dass es halt ja. echt wirklich wieder Spaß machen kann und gut ist oder faszinierend ist auf irgendeine Art und Weise. Wie
1: gesagt, lest euch die Letterbox Reviews durch.
0: Ja, Das,
1: das ist wirklich, okay. das ist der Hammer.
0: Macht Spaß, habe ich auch gemacht. So, Steven, wir machen einmal kurz Werbung und dann darfst du nochmal mal kurz schnell erzählen, was du gesehen hast.
2: Bitburger. Mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhoff. Feinherb, frisch im Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit. Ja, dazu
0: gesehen. ja. Willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kinofloss. Geil. <lacht> wir haben, Siehste,
1: wir haben nicht nämlich doch angefixt.
0: Wie heißt der
2: Film im Deutsch? Der Duft, der von, Duft
1: von Wildem Thymian. Der Duft da von Wilhelm Thymian. Da denkt von man ja auch nichts
2: Böses. Here, I don't get the bad reviews. This movie is one of the very few movies that made me laugh and chuckle out loud. Oh. Cute. Hier, bei IMDb. 708. Sterne. <lacht> <gerade. lacht> Ey, was ist denn los mit denen? Die haben auch neun. A heartwarming romantic comedy that takes place in Beautiful Island. Ja. Das ist ist ja auch nicht falsch. Also zumindest in dem
0: Fantasie-Irland von dem... Was ey, ey. Hier
2: nur neuner. <lacht> nur neun von zehn.
1: Ey, nur neun von zehn. Wirklich, bei IMDb. Ich will, bei ein... Nee. Siehst du, die wissen das zu schätzen. Ja. Die wissen das zu schätzen. Ich sag mal so, ich habe dem bei Letterbox eineinhalb Steine und ein Herz gegeben. Und das
2: Herz hat er sich auch verdient. <laughs> 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 so was ich auch mal. Aber hier ist einer, der sagt, it was painful to watch. Oder uh, from the trailer, I knew this was going to be utter rubbish. <laughs> no, uh, yeah. However, not since the start of the pandemic have I ever been as baffled and horrified by this utter tribe. Didn't think it was possible, but this movie surpassed, <laughs> surpassed the terrible trailer. Okay, gut. Sure. Irish. <lacht> aber ich meine, das musst du auch mal schaffen. Zwischen neun und eins ist auch ja. schon mal auch eine Ansage.
1: Oh. <lacht> Wobei ich fast glaube, die Neuner sind vielleicht nicht so ganz ernst. Ich glaube, die
0: Neuner wissen halt einfach zu gutieren, dass da wirklich was
2: schiefgelaufen ist. Okay. In, in was für einem Aggregatzustand soll ich den gucken? K komplett übermüdet? Komplett Nein. Hangover oder... Herr meiner Sinne. Ist egal, glaube ich. Okay. ich den du musst dich
1: halt durch die ersten 20 Minuten schon ein bisschen durchkämpfen. Ja. Deshalb würde ich sagen, okay. nicht ganz. Aber es irgendwie.
0: gab zwischendurch auch eine Szene mit Christopher Walken. Jetzt reden wir immer über den Film. Aber es <lacht> gab ja, zwischendurch <lacht> eine Szene mit Christopher Walken und Jamie Dornan. Die fand ich rührend, muss ich echt sagen. Wo
1: er ihm den Mantel schenkt oder?
0: Äh, wo er noch mal abends die Pfeife rauchen möchte. Und er ihm die anzündet. Ach so, ja. Aber ey, ey komm. Steven, erzähl du, was du geguckt hast.
2: Nee, ich habe ich hab IT geguckt welche Fassung nicht die mit dem CGI ET sondern die alte also die auch bei der nicht die Pistolen durch die Tasche und mehr gesetzt wurden genau und ich habe ähm, den Ewigkeit nicht gesehen und ich habe genau wieder an denselben Stellen Tränen in den Augen gehabt und ich muss ganz ehrlich sagen die Art und Weise wie das erzählt wird ne dass du denkst der Typ mit dem Schlüsselbund ne ist der Bösewicht also ich hatte es verdrängt und wie du im Laufe des Films eigentlich ich find, also, ich fand den Film so schön, weil mhm. all das, was man mittlerweile vielleicht mit dem Alter und mit dem Gucken von Filmen immer reininterpretiert in bestimmte Situationen, passiert da ja gar nicht. Und, ähm, ich, ich, fand ihn, ich fand ihn großartig. Also, ich finde, das ist, ich bin froh, dass Spielberg gesagt hat, er macht nie ein E.T. 2. Ja. Ähm, und ich bin froh, dass es diesen Film gibt. Und ich meine, der ist jetzt 30 Jahre alt, ne? Nee. Nee, weil 35, 40 Jahre alt. Ja, ja. Das ist Wahnsinn. Ne, das habe ich gesehen. So, Schluss aus.
1: <lacht>
0: ja. Und du? Ich habe noch einen Film namens... Ach hier, und Memoir of a Murderer. Ja, da denn... Ach, wollen wir das machen gerade? Pass auf, komm. Dann machen wir das gerade eben schnell. Was denn? Wir haben Memoir of a Murderer geguckt. Ja. Ähm, ein, ein koreanischer... Ja, oh, Thriller. Über einen... Nein, das ist der falsche. Das ist Memories of Murder. Sorry, es gibt so verwirrende Titel. Wir hatten das Thema auch schon. Es gibt Memories of Murder, es gibt Confession of a Murder, es gibt Memoirs of a Murderer und es gibt Memoir, Memoir of, of a Murderer. murderer. Und wir basiert haben. Basiert auf einem Buch. Basiert auf einem Buch. Da geht es um einen ehemaligen Serienkiller, der halt schon seit mehreren Jahren nicht mehr gemordet hat, weil er unter immer stärker werdender Demenz. Und Alzheimer leidet und halt sich an kaum was erinnern kann und sich eigentlich die letzten Jahre nur darum gekümmert <lacht> hat, dass seine Tochter irgendwie halbwegs vernünftig auf die Reihe kommt, beziehungsweise durchs Leben kommt. Und der kracht in seiner echt verstärkten Demenz eines Tages einem Auto oder beziehungsweise einem anderen Auto hinten ins, Au äh, einem anderen Mann hinten ins Auto. Der Kofferraum geht auf und er sieht da in diesem Kofferraum einen blutigen Beutel und ist sofort davon überzeugt, dass der Typ, dem er in die Karre gekracht ist, ebenfalls ein Serienkiller sein muss. Und der Typ ist aber allerdings auch Polizist. <lacht> Und der, jetzt, der
1: Serienkiller oder der
0: andere? Der, dem man ins Auto gefahren ist. Okay. Und jetzt entspinnt so eine Kat Katz-und-Maus-Spiel, bei dem halt dann aber auch, wie bei The Father, der Zuschauer permanent irgendwie im Unklaren darüber gelassen wird, ob das Gesehene eben gerade wirklich richtig war ja. oder eben doch nur eine verschwommene, verworrene, verdrängte also, oder sonst irgendwas in Erinnerung. Und, ehrlich? Toll
2: gespielt. Super gespielt. Gibt zwei Enden, glaube ich, ne? Der Directors glaub,
0: Cut äh, und äh, eine normale Version. Es gibt und die Kinofassung ja. und den Directors Cut. Der Directors Cut ist im Ton etwas ernster, spielt auch ein paar Gewaltszenen deutlich länger aus. Zum Beispiel, also es gibt hier und da, gibt es einfach Kampfszenen oder Actionszenen, die sind halt in der Kinofassung nicht enthalten. Dafür ist in der Kinofassung zum Beispiel eine Szene enthalten, in der die Tochter des äh, unter Alzheimer leidenden Mannes äh, ihm zum Beispiel die Haare schneidet. Mhm. ja, Um so ein bisschen das, das Verhältnis zwischen den beiden zu verdeutlichen. Das fehlt dann zum Beispiel im Directors Cut.
1: Hat also keine Auswirkung auf den Gewaltgrad, welche Fassung man guckt.
0: Du brauchst die Gewalt auch für ich. Die brauchst nicht. du nicht unbedingt. Also Die steht nicht so im Mittelpunkt. Ich sag nur, dass halt im Directors Cut ein paar okay. äh, Gewaltszenen enthalten sind, die an der Stelle auch passen, mhm. aber die, wie gesagt, auch wenn sie nicht drin wären, nicht mhm. unbedingt vermisst werden. Und ich muss aber sagen ich verstehe die Absicht des Regisseurs mit dem Ende der Kinofassung. Ich mag das Ende inzwischen der, des Director's Cuts ein wenig ein bisschen mehr, weil das noch ein bisschen klarer ist. Ja, ein bisschen klarer ist und aber auch noch ein bisschen, sag ich mal, weiß ich nicht, die Stimmung untermauert, die er bisher aufgebaut hat so. Mhm. Das finde ich cool. Wo kann man den sehen? Der kommt jetzt gerade auf DVD und blu der jetzt okay. erschienen. Und wir können ein paar davon verlosen. Wir und haben mit beiden Enden mit beiden nennen. Wir haben <lacht> Mediabooks, wir haben Blu-Rays und wir haben DVDs. Jeweils dreimal. Könnt ihr gewinnen, wenn ihr hier unten auf die Links klickt. Ich sage Es gibt <lacht> übrigens nur noch zwei. <lacht> ich sage wirklich Links, denn ihr habt's gesehen, da sind verschiedene Endungen. Wenn ihr ein Mediabook haben wollt, müsst ihr auf die Endung mit der Nummer, weiß nicht, eins. Wenn ihr eine DVD haben wollt, zwei oder Blu-Ray drei. Und äh, keine Ahnung, wie Alvin das genau eingeteilt hat. Aber auf jeden Fall sind es drei verschiedene Links, die ihr anklicken müsst, um
2: jeweils. Aber der ist wirklich toll. Also den fand ich. Äh, da war ich froh, dass Daniel mir eine Empfehlung gegeben hat, im <lacht> Gegensatz zum wilden Thymian. <lacht> <lacht> ähm, äh, den habe ich sehr gerne geguckt. Ich fand ihn. Äh, wir haben ja auch länger drüber diskutiert schon. Äh, ich fand ihn ein bisschen äh, der, der ist insofern herausfordernd, weil er auch verwirrend ist mhm. und du deine eigene Schlussfolgerung daraus ausziehen musst. Ich fand den Hauptdarsteller unfassbar gut, weil der eben seine Figur jung, alt und älter spielt und das äh, wirklich auf dem Punkt und vor allen Dingen jedes Mal, wenn er in diese Alzheimer-Demenz-Situation äh, verfällt und das ist halt auch immer der Spannungsbogen, ja, dann ähm, dann fängt sein Gesicht an zu zucken. Und das ist wirklich beeindruckend. Und ich, ich muss auch sagen, cineastisch, also filmisch ähm, wirklich ganz toll umgesetzt. Also wirklich toll umgesetzt. Und das ist halt auch so geil. Also er ja, da, halt du, da fängt er an zu und das ist dann...
0: ist halt auch so wie bei The Father, ne? Also du hast, in dem einen Moment hast du einen Typ, der bereit ist, irgendwie, keine Ahnung, jemand anderen umzubringen mhm. oder alles zu tun, um irgendwie jemanden zu schützen. Und im nächsten Moment hast du halt... Und dann wirklich von der einen auf der anderen ja, Sekunde... Ist die Szene? Genau. Von der einen auf die anderen Sekunde ist er halt irgendwie... Hallo, ich bin der Sohn, Hi. so, wer mhm. sind Sie? Und du denkst ja halt plötzlich, oh fuck, ja. Also du hast, in dem Moment, du hast, es ist so eine richtige Umkehr. Und das mhm. auch noch in der Dualität, dass da eigentlich ein Gesetzeshüter auf der anderen Seite ist, der Jagd auf ihn macht, so, ne? Also das ist halt so, ähm, es ist halt geil von der Dualität her. Finde ich. Also der Vater
1: erklärt ja oder löst ja am Ende im Grunde alles auf, so wo wir uns befinden im Film. So ist das hier ja, auch. Ja, das,
0: das ist da würde ich sagen gibt es Interpretation, äh, Interpretationsspielraum. Ja. ja, aber du hast einen anderen
2: Film geguckt, nicht den nochmal.
0: Nee, ich habe nicht den nochmal geguckt, aber wo wir jetzt noch bei dem sind, äh, kann ich noch einen anderen koreanischen Film empfehlen. Den können wir mich ebenfalls verlosen. A Hard Day falls ihr den noch nicht kennt. Okay. Ähm, da geht es um einen, ja, auch einen Polizisten, der hat an einem Abend jede Menge Dreck am Stecken beziehungsweise hat ohnehin schon richtig Druck auf dem Kessel, denn seine Mutter ist gerade gestorben und er fährt zur Beerdigung. Währenddessen wird sein Büro von der Internen untersucht, weil sie halt irgendwie in, in Misskredit geraten sind. Und als wäre das alles nicht schon genug. Auf dem Weg zur Beerdigung knallt ihm plötzlich jemand vors Auto. Ja, und weil er halt Schiss hat und unter Stress ist und was weiß ich, fällt ihm erstmal nichts besseres ein, als die Leiche in seinen Kofferraum zu packen und mit zum Beerdigungsinstitut zu nehmen. Und da muss er die Leiche oder versucht er erstmal die Leiche loszuwerden. Und jetzt überlasse ich den Rest erstmal eurer eurer Fantasie. Und das ist aber nur der Auftakt dieser Geschichte. Denn das ist wirklich nur der Anfang. Das entwickelt sich dann auch nochmal zu einem wirklichen Katzen-Maus-Spiel. Der Hauptdarsteller ist der Vater der reichen Familie in Parasite. Ah, okay. Ja, der Film ist schon echt etwas älter. Der ist von 2014, lief mal auf dem Fantasy-Filmfest. Seitdem nie hier in Deutschland erschienen, ist jetzt auch endlich in Deutschland erhältlich. Aber als, als Blu-ray und DVD. Also als Blu-ray und DVD. Wir verlosen jeweils drei Blu-rays und Zwei, drei DVDs. Auch in diesem Fall. <lacht> <lacht> und wirklich, es war einer meiner Lieblingsfilme in diesem Jahr. Oh, cool. Und ich habe den jetzt gerade im Zuge unseres Podcasts und weil der halt jetzt auf DVD und Blu-ray
2: rausgekommen ist, endlich rausgekommen ist, nochmal da mir angeguckt und ich finde den super. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde so das koreanische Kino, die, das ist, begeistert mich immer wieder in der Machart, in der Umsetzung und auch in der also die, die, die sind so klar. Weißt du, was ich meine? Also in der, in der Art und Weise, was sie machen und wie sie es auch erzählen. Haben so ihren eigenen Style. Ja, aber, du, aber nichtsdestotrotz gibt es ja immer noch wieder dann halt Filme, die dir dann halt dann nochmal die Schuhe aus. Also den ja, na, 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 den na, nee, klar, meine ich in der Erzählweise. Also ja, ja. Nicht, nicht in der, 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 dass sie vorhersehbar sind, sondern ich mag das, also Parasite, ne? Ja. Ist ja, sag ich mal, der letzten zehn Jahre ist ja. Auch ein Meilenstein der Art und Weise, wie wie ein Film erzählt wurde, was da erzählt wurde, wie er umgesetzt wurde. Und ich fand auch The Host schon damals echt großartig, ne? Ja. Ähm, ja. Und, und das, also ich komme da immer mehr rein.
1: Uh, mal, kann genau es sein, dass durch, gerade durch Parasite die deutschen Verleiher und Vertriebe auch ein bisschen mutiger geworden sind?
0: Ich, ja, und das ist ja das, wofür ich sehr dankbar bin. Also ja. ich bin wirklich so Labels wie Bush Media äh, dankbar, dass die jetzt solche Filme dann ja, endlich machen. Auf den Memoir of a Murderer bin ich auch schon seit drei Jahren hinterher. Den wollte ich, mhm. da war ich, keine Ahnung, wo war ich da? In Japan. In Japan, gesagt. genau. In Japan und habe versucht, den Finder zu kriegen, was halt ein bisschen schwierig <lacht> ist. <lacht> Aber
2: gut. <lacht> aber den wollen ich unbedingt haben. Ja, und das ist ja auch cool. Aber ich meine, das siehst du ja auch. Haben wir ja auch schon drüber geredet bei den Oscars. Ich glaube auch, dass dass die endlich mal verstehen, dass Filme nicht nur aus Amerika kommen müssen, sondern weltweit äh, mhm. äh, ein Teil der Kultur sind. Ne und äh, dass alle geile Geschichten erzählen können. Ich meine, das ist genauso wie äh, über, äh, denk nochmal mal über Slumdog Millionär damals nach. Ne, der hat ja also von Chakru Khan jetzt mal weg. Ne, mit den. Aber das war ja trotzdem. Das war ja Indische Patina westlich äh, orientiert, mhm. das, das finde ich super. Also es muss da auch so sein. Ja,
0: ich bin ja mittlerweile auch schon echt bei den rein indischen Dingen. Ja, ja, ich
2: auch. Aber, aber ja, aber da, da, da musste ich herantasten. Und das ist auch nicht jedermanns Sache. Nicht jeder und jeder Frau. Aus. Ja.
0: Nicht jedermanns Sache oder nicht jeder Frau. Aus. Könnten vielleicht auch die folgenden Poster sein. Will ich oder will ich bitte? Oh. ein Pups? Ja, das war ein Pups. Achso, okay. Das war ein Pups. Der war allerdings vom Band und nicht von einem von uns.
2: <lacht> ja? Das habe ich auch nicht ich nur <lacht> gefragt, ob es Pups Pups anfehlt. Das ist schlimm, dass er mir das immer unterstellen. Wieso, du hast uns doch jetzt. Ich habe nur gefragt, ob es ein Pups ist. Ich wusste doch, dass es ob das. Egal, komm. Ja, will ich oder will ich. Ich nicht lieber Kopf und Kragen reden gerade schon wieder.
0: Ein Film, auf den ich mich sehr, 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 sehr freue, erzählt zu meinen heiß erwarteten Filmen des Jahres, hat jetzt einen endlich. Einen Trailer und dann auch gleichzeitig ein Plakat rausgehauen. Das ist der neue von Edgar Wright. Last Night ja so hoch und ich habe so Bock. Ich habe so Bock. Ich habe den Trailer noch nicht gesehen. Ich werde ihn jetzt zum ersten Mal sehen. Oh. Aber dieses Plakat finde ich
2: schon saugeil. Das würde ich mir auch in die Bude. Ja, ich finde auch Anya Taylor Joy äh, finde ich auch super. Ich fand hier Darmgambit. Gambit. Ja. finde ich, äh, find ich sie wirklich gut. Aber hier Frau mir kennen sie mag ich auch. Ja. Aber was du?
1: Es sieht mir ein bisschen zu künstlich aus, also um es mir an die Wand zu hängen, aber ähm, ich kenne den Trailer schon und ich glaube, das äh, spiegelt den Trailer ganz gut wieder.
0: Ja? Hm. <lacht> Haben wir auch das andere, dieses mit der mit Gucken der wir uns Lon den Trailer denn an? Oder ja, den komm, wir gucken uns den Trailer an. Okay. What er hat ja gesagt Is making you lonely. You can er will, dass der Film unbedingt im Kino erlebt wird.
1: Troubles, Ach ja. On the sidewalks where the neon signs are
2: pretty that's worth arguing lights are much brighter there you can forget all Ist nicht
0: äh, Prinz Charles? Nee, Prinz Charles. Nee, Ach, der, der Matt ja. Smith?
2: Ist das ja, der? ist das der, oder?
0: Der hat aber Bock auf Farben, ne? Hm? Glaubst du, der wird Meta? Also, ich meine, dass er jetzt, wenn ich es richtig verstehe, spielt es in zwei Zeiten. So. Also, ja. zumindest macht es für mich jetzt den Eindruck, mhm. dass es zwei verschiedene Zeiten sind. Mhm. Und solange das dieses zeitversetzte Spiel innerhalb dieser beiden Zeiten bleibt, ist für mich das cool so. Mhm. Aber wir kennen ja Edgar Wright, der geht ja halt auch schon gerne mal selbst bei sowas wie Baby Driver über eben das Normalsehende hinaus, mhm. sondern schafft es irgendwie etwas zu, zu zeigen, dass du gleich nochmal in anderen Bezug setzt oder beziehungsweise was du halt irgendwie durch andere, keine Ahnung, modernere oder andere Filme oder sonst irgendwas, ja, auf das du eben deswegen reagierst. Mhm. Glaubst du's?
1: Ich habe keine Ahnung, ich weiß nur, dass der mich sehr an diesen Hotelfilm mit Chris Hemsworth erinnert, von dem der Trailer jetzt.
0: Ach, so, ich Ach der, du meinst äh, Bad Times at the. Genau, irgendwie
1: so von der Farbgestaltung her und auch von der Trailergestaltung erinnert der mich total daran, aber vielleicht an eine gute Version.
2: Das hast du sehr schön gesagt. Ich meinte <lacht> übrigens, nee, der, der, der spielt nicht Prinz Charles, sondern Prinz Philipp, oder? Prinz Philipp, genau. Aber das ist der, ja. ne? Ja. Ich oh. finde, er war cool, aber hoffentlich ist es nicht El Royal sondern er royal im gut.
1: Ja, aber ja, genau. Ich hoffe,
2: er bleibt halt wirklich ernst, ne? Also das das wirkt jetzt schon ernst so. Ja. Also, ja. Und, und es ist
1: halt schön, ist mal wieder so ein Trailer, der sehr viel zeigt, aber nichts sagt. Das aber was ich, ich total
2: schön. geil finde, ist ist der Cast, ne? Also die Mackenzie und auch die Anya Taylor-Joy sind ja beides Frauen, die die einen ganz besonderen Look auch haben. Ne, also ich finde auch, also bei An der Taylor Joel sind es logischerweise die Augen, die äh, immer rausstechen, auch beim Darmgambit, aber eben gerade im Trailer fand ich die äh, Mackenzie auch echt. Die hatte so ein, also nur
0: mein Eindruck. Jetzt, manisch ne? ist sowas. Ja, aber genau, so, so ein ja. Puppen, ein ja, genau. hm. äh, Ausdruck hin und da an manchen Szenen. Vielleicht gewollt, vielleicht jetzt unbewusst, aber äh, auf jeden Fall kam da schon mal cool. drüber.
1: Aber was ich am Plakat ja schon interessant finde, ist, fällt mir gerade auf, die beiden Gesichter sind ja nicht exakt zusammen. Nee. Das eine ist ja ein Tick weiter oben als das andere. Und vielleicht ist das ja schon so ein Hinweis, oh, Stichwort meter was du eben gefragt
2: ja. hast. Ja, Mackenzie guckt äh, ängstlich, ne? erschrocken und Joy lassiv. Aber vielleicht interpretieren wir zu viel rein. Wir müssen den Film einfach gucken. Ja. Genau. So. Was wollte ich auch gucken?
0: Ach ja. Den neuen Marvel-Film, The Eternals, da habe ich den Trailer auch noch nicht gesehen. Das Plakat dezent, würde ich mal sagen. Ne? Und ich war ja, okay. Ja, Ist eine Methode, alle Namen da irgendwie
2: <lacht> runterzuschreiben. Aber weißt du, was ich so spannend an finde? Ich habe einen Trailer gesehen, ich weiß nicht, hast du ihn gesehen. Hab auch gesehen ja. ähm, wir haben ja drüber gesprochen bei They Want Me Dead mit Angelina Jolie. Haben uns schon drüber ausgelassen von Taylor Sheridan. Und da haben wir ja beide auch gesagt. Angelina Jolie kann Göttinnen spielen mhm. und andere Die Mütter von äh, Feldherren Ja, genau. Und da ich meine, da hat sie sag ich dir jetzt, ne? Also sie, sie hat ja diese goldene Rüstung an und sie mhm. scheint ja so die Godmother zu sein, ne? Ich sag nicht mehr. Aber sie also das ist eine Rolle, wo ich sie eher drin sehe als bei They want me dead.
1: Ja. Ich habe also ich habe They want me dead auch schon gesehen und das habe ich ihr alles nicht
2: abgekauft. Nee. Und wir haben beide gesagt, es gibt diese Szene ganz am Anfang, wo sie da rumprollt hm. mit den und sie wirkt wie ein kompletter Fremdkörper, ja. ne? Und auch den, den Rest, ja, egal. Also es geht ja nicht um They want me dead, es geht um Eternals. Hat dieser Streifen da hat der eine Bedeutung, der im ja. Trailer das ist, erklärt wird? Was ist das Raumschiff oder? Ja. Ist das ein Raumschiff, ja? Es ne? sieht für mich jetzt eher wie eine Formation von Mücken aus, aber nee, ist es das, das ist kein Vogelschwarm, kein Mückenschwarm, es ist das Raumschiff. Okay. Sehr. Oh, okay. Und ich mag, ja, ich mag ja Richard Madden. Mag ich.
1: Wollen wir uns den Trailer angucken? oder? Ja,
0: ich, ich, ich bin nur ein bisschen. Ah, okay. Ich sehe es jetzt ein bisschen näher da. Aha. Erinnert an Independence Day, ne? Hm. So vom Perspektivischen her. Ja, wenn es durch die Wolken drückt. Ne? Ja. Na ja, gut, gucken wir uns den Trailer an. Ah, guck mal, jetzt merke ich es gar Ich habe mir den ohne Ton angeguckt. <lacht> ich bin eigentlich nur drauf gesp... Ach komm.
1: Das sieht extrem aus wie Chloe Sau, oder? Ja, das ist, aber das ist ja genau das,
0: was mich an dem Film tatsächlich ja. reizt. Dass ich sehen möchte, wie es Frau Sau geschafft das ist hat, dran, ne? ihren, ja. ihren ist das super, das Stil, macht, das Stil ist da durchzubringen.
2: Mhm. <lacht> Speedful. Listen. <lacht> hey,
0: okay, perfekt.
2: Casting, oder? Also für sie, also ja. sie ist da, für sowas ist sie fantastisch. Ja. Es kommt noch ein Nachklapp. Wahrscheinlich ein Gag, ne? Nee, ja, so ein Essen. Danke für
1: das. this. Oh, you willkommen.
0: So, now that Captain Rogers and Iron Man are both gone, who do you think is going lead the Avengers?
2: I could lead them. <lacht>
0: okay. Er spielt nach den Avengers? Mhm. Mm aber
1: Und sie existieren auch in deren
0: Trotzdem sehen wir ja die also Ich schätze mal schon, dass der Film einen Teil seiner Zeit dafür aufwenden wird, um zu zeigen, wie die in den vergangenen Epochen der mhm. Menschheit oder mhm. der, weiß ich nicht, der Kree oder keine Ahnung, auf welchem Planeten sie noch waren. Es wäre schade, wenn sie sich nur auf die Menschen beziehen, mhm. weil so wie ich es verstanden habe, sind die ja für das gesamte Universum zuständig. Mhm. Ähm, ja, wie die sich halt irgendwie so über die Jahrtausende hinweg irgendwie betätigt haben. Ist immer so ein bisschen komisch, ne? Wenn du heißt, wenn es heißt, wir waren da, um zu guiden und anzuleiten. Ja, aber wir haben niemals interfiert. So And now we have to. Aber was hast du denn dann vorher gemacht? Also ich meine, du hast <lacht> doch vorher trotzdem Einfluss drauf geübt auf irgendeine Art und Weise. Stell und jetzt das stehe ich in Frage. Das wird gelöst. Das wird auch gelöst. Es wird auch gelöst, warum die halt wahrscheinlich eben nicht bei Thanos eingegriffen haben. Oder vielleicht stehen die noch über Thanos. Also Thanos ist ja als auch nicht der, der oberste Gott, den die da hatten, sondern Vielleicht sind die halt einfach auch noch mal einen Tick höher in der Gehaltsklasse als Thanos. Interessiert dich das?
1: Mich holt der bisher nicht ab. Nee? Überhaupt nicht. Also ich mag, dass man Chloe Saus Stil wiedererkennt und dass die sich da auch offenbar, es sei denn, man hat jetzt nur die Szenen Trailer gepackt, aber offenbar hat die sich ein bisschen durchgesetzt mit ihrer Art, Filme zu machen. Aber ansonsten irgendwie nicht so.
0: Fehlt es an der Action, fehlt es an Figuren, also an dem Humor? der da Bisher
1: fehlt es mir vor allen Dingen an Figuren, auf die ich mich freue. Ja, okay. Also durch den Trailer sind da jetzt keine Figuren, wo ich sage, also höchstens, äh, wie heißt der indische Darsteller nochmal? Humal Nanjani. Genau, höchstens der, einfach weil ich den gerne sehe, aber ansonsten, vielleicht, ja. also kann man jetzt auch gerne sagen, vielleicht sagen jetzt einige, ja, kaum hat ein Marvel-Film mal nicht die typische Marvel-Struktur, schon findet man ihn uninteressant. Mag sein, wobei der Trailer ja schon mit dem Gag hinten raus, hat er ja schon eine gewisse Marvel, bewährte Marvel-Struktur, so. Ich ähm,
2: ja. ach, also ich bin Ahnung. halt über, überhaupt nicht richtig drin in diesem Eternals-Thema. Nee. Ne? Gut, aber das war aber, ich bei Guardians of the Galaxy auch nicht. Nee, genau, aber ich, ähm, also ich stimme da Antje komplett zu. Ich finde schön, dass man ihre Handschrift sieht, aber ich sage jetzt nicht, der hat mich so desinteressiert hinterlassen, sondern ich frage mich schon, wie eine Chloe Sau so etwas erzählt. Mhm. Und vor allen Dingen. Was sie erzählt? Was sie erzählt und in welchem Kontext das schon wieder in dieses ja. Monster ja. des Marvel Universums passt, weil ich muss ja sagen, ich find's immer wieder beeindruckend, wie sie doch die Kurve kriegen, dass es reinpasst und eine Geschichte erzählt, äh, die nicht völlig rausfällt. Aber ey,
0: <lacht> was? Was Ich sage mal so: Selbst wenn es nicht hundertprozentig reinpasst, ist es bei mir so, dass ich da jetzt auch nicht allzu viel Wert drauf
2: lege. Also ich muss Nein, jetzt sagen, finde, aber das ist ja eine, eine Eins mit Sternchen manchmal. Ja, find's klar. ist schon gut, ne? I also, dass du die uh. Ant-Man anguckst und eigentlich weißt, dass mhm. äh, wo wie der äh, and The Wasp. Und ich finde es äh, cool. Es ist kein Muss. ne? Und das ist ja auch kreative Freiheit. Aber trotzdem, die Frage ist ja, und die hast du ja gerade gestellt, wo stehen die Eternals? Mhm. ne? Stehen die über Thanos, warum haben sie nicht eingegriffen? Der Gag mit den Avengers lässt da auf eine Menge schießen, aber wo passen die in die Epochen rein? Und vor allen Dingen, wie erklärst du es? Genau. Und ich glaube, das, das ist ja der Anspruch auch von einem Feige. Ne?
0: Ich, ich glaube, das Feige. ist, und das ist auch das Ziel oder die Mission von diesem Film. Genau. Zu zeigen, warum das so war, wie es bisher war.
2: Genau. Und, und das ist ja spannend, ne? Und das musst du ja auch erstmal schaffen in dem Kontext. Das ist eine Frage, die man sich zurechtstellen kann, wenn du dir überlegst, was in 23 anderen Marvel-Filmen vorher passiert ist. Ja, aber die Frage ist ja, also
0: ich habe da jetzt nicht so die bombastische Action-Szene oder so auch nur im Ansatz mhm. gesehen. Also, was mir jetzt an diesem Trailer tatsächlich zusagt, was mich halt echt mehr anspricht, ist halt einfach dieses Downplay, also dass das alles so runtergespielt ist. Dass du da jetzt wirklich nichts von eben mal so einer großen, also, also keine Andeutung von irgendeiner großen Action-Szene hast oder halt einen gewissen Humor-Level
2: oder halt Weiß nicht, den, den dargestellten Kräften oder so. Ich fand die Kostüme jetzt ein bisschen. Na no, Okay, obwohl sie es ja verbal machen, ne? Also, die, die, der Spannungsbogen ist ja, wir haben euch beobachtet, we have guided you, we've never interfered, but now. Und dann siehst du, und dann siehst du, wie sie alle anfangen zu schweben und sowas. Vermutlich also, wird, werden sie da, auch irgendwann genau, nochmal die, wird, die Dinge durch die Gegend schmeißen so, ne? aber. Ähm, momentan, sag ich mal, reizt mich oder
0: spricht mich genau das an, was, glaube ich, ziemlich viele Leute halt eben dann nicht anspricht mhm. oder abschreckt, das ist eben halt dieses Runtergespielte, dieses eben weg von dem, mhm. was wir so halt bisher gesehen haben. Aber ob weiß, das natürlich einen guten Film ergibt oder, oder ob das einen Film ergibt, der irgendwie unterhaltsam ist und was ich, das steht auf einem anderen Blatt, das weiß ich nicht. Das habe ich, da hab ich keine Ahnung. Das alle Aber wer
1: weiß, vielleicht besteht der Trailer auch nur aus Prolog-Szenen oder so. Kann auch sein. <lacht>
2: Gut möglich. Aber ich fand, vielleicht, vielleicht haben sie ja auch daraus gelernt. Ne? Ich meine, wie häufig haben wir schon beklagt, dass wir in dem Trailer den kompletten Film sehen und der Rest ist dann so... Ja gut, so das ist ein Teaser. Ich denke
0: mal, da werden noch Trailer kommen. Ne? Ja, aber... ja. Gut. Gehen wir erstmal in die Werbung und melden uns gleich zurück mit ein paar Streaming-Tipps. Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, mit Steven und mit mir. Und ja, das sind die Streaming Heimkino Linear-TV-Tipps für diese
2: Woche. Oh, sehr schön gesagt. Stream it. You
1: gotta stream it. Ich will Ihnen einen Rat geben. Sie dürfen keine Gefühle für andere hegen. Jeder andere ist ein Kloss am Bein. Dabei. Auf jeden Fall.
0: wieder hier äh, von Thomas? Nein, warte, doch, Thomas? Ja, ja. Ja, ja Thomas. Top. Gute Arbeit. Gute Arbeit, gute Arbeit. So, womit fangen wir denn mal an? Ach ja, ich wollte mit dem linearen Fernsehen anfangen, denn heute ist der 27., ne? Ja, mhm. 27. Am 29.05. kommt auf Dreisatz und das bedeutet ohne Werbung Wild Tales. Jeder dreht mal durch, glaube ich, mhm. heißt der auf Deutsch. Oder beziehungsweise hat das ist der deutsche Untertitel. Ähm, ich weiß nicht, ob der auch in der Dreisat Mediathek landet. Ich könnte es mir aber vorstellen, dass der für ein paar Tage landet, weil in der letzten Zeit haben sich die öffentlich-rechtlichen immer damit dadurch ausgezeichnet, dass die Filme, die sie dann nochmal im Fernsehen gezeigt haben, dass die nochmal in der Mediathek vorhanden waren. Und wer den noch nicht kennt, wir haben den schon vor sehr langer Zeit mal empfohlen. Jetzt ist die Gelegenheit, sich diesen Film nochmal anzuschauen. Er ist wirklich böse witzig, er ist böse menschlich und... Es ist fies. <lacht> und es ist bös, witzig. Also es geht hier um eigentlich, ja, was sind es, acht Kurzgeschichten, glaube ich? Also mehrere mhm. Kurzgeschichten aus Argentinien? Yeah, Argentinien. Argentinien. Die so ein bisschen den menschlichen Umgang mit der Wut und dem Frust und allen anderen möglichen menschlichen Emotionen zeigt. Es geht unter anderem um ein Flugzeug, in dem alle Passagiere feststellen müssen, dass sie alle einen Mann kennen. Also jeder, der da sitzt. Es geht um einen Mann, dessen Auto ständig abgeschleppt wird und der halt einen wirklichen Kampf mit den Behörden führt, bis er merkt, oder bis er halt sagt, nee, jetzt reicht's mir. Es geht um einen ja, um einen Autofahrer, der sich an einem anderen Autofahrer so derart stört, dass es zu einem Blechkleinkrieg auf der Landstraße kommt. Und, und so weiter und so fort. Also die alltäglichen Dinge des Lebens <lacht> hier auf die Spitze getrieben.
2: Du hast ihn gesehen? Mhm. Hast du ihn gesehen? Ja. Ja, und wie von was hast du? Super, ja, toll. Also auch, auch da wieder sehr schön umgesetzt. Und du hast es eben genannt, äh, gesagt, bös, fies, aber, aber sehr, sehr lustig. Ja, und auch ja?
0: menschlich. Ja. <lacht> also ich, kann, ich konnte einige Situationen nachvollziehen. Ja, Antje?
1: Ich habe nicht mehr so viele Erinnerungen an den. Ich weiß aber, dass ich ihn damals in meinen Jahresflops drin hatte. Ähm, und ich habe auch nur noch ein paar so vereinzelte Bilder im Kopf, nämlich zum Beispiel aus der ersten Episode, das ist ja die mit dem Flugzeug. Yeah. Oder auch aus der Episode, wo sich die beiden Autofahrer die ganze Zeit jagen. Das ist aber tatsächlich das Einzige, was ich noch Road irgendwie Raid. im Kopf habe. Ich weiß jetzt auch gar nicht, außer diesen beiden Episoden erinnere ich mich nicht mehr, was die anderen waren. Und Irgendwas muss mir an dem nicht gefallen haben. Ich weiß es aber nicht vielleicht mehr. Vielleicht warst ja du wütend. Kann, ja, vielleicht war ich wütend. Ich glaube, der ist ja auch von 2015, glaube ich, ist auch schon ein bisschen länger her. Also ich habe leider keine großen Erinnerungen mehr. Aber ich, ich finde, den kann man, man
2: sich auf jeden Fall angucken.
0: Cool. Gut, machen wir schnell weiter. bevor die Stimmung hier noch kippt. Eskaliert <lacht> und auseinanderdividiert. dividiert. Kannst du dich noch an The Killing of a Sacred Deer erinnern?
1: Aber natürlich.
0: <lacht> Logisch. Der ist nämlich jetzt gerade in der ARD-Mediathek noch erhältlich. Colin. Wer ihn noch nicht gesehen hat, es ist ein Film von Yorgos Lantimos. Da geht es um eine Arztfamilie und die wird verflucht. Kann man einfach so sagen. ne? Ähm, der Arzt, der Familienvater, muss mit ansehen, wie ein Familienmitglied nach dem anderen, ja, dahin siecht, Sich nicht mehr bewegen kann. Ist, der Junge eben war auch im... Äh, im genau, der ist, ist auch bei Billy äh, Kogian, oder wie er heißt. Ähm, ich hab, kann den Namen nicht aussprechen. Das ist auch einer dieser äh, britischen, irischen, schottischen Namen. Der auch schon bei ähm, Dunkirk hat er auch mitgespielt. Stimmt. war auch zu sehen. Aber hier, die Rolle, die er hier spielt, das macht er so gut. Also er ist wirklich ein junger Mann, den man permanent ins Gesicht hauen möchte. <lacht> und dann feststellen muss, also, und sich dafür dann schämen möchte, äh, muss, weil er hat eigentlich schon irgendwo recht. <lacht> mhm. Allerdings, muss man auch sagen, das fand ich bei diesem Film damals ein bisschen merkwürdig, wie offensiv Jorgos Lantimos dann so gewisse Sachen nochmal zur Sprache gebracht hat. So, ne? Selbst Also, ich erinnere nur hier, wo er sich beißt.
1: Hm. Falls
0: ihr das noch wisst, wo er so sagt, ne? Aber das, das fand ich halt so Das ist so wirklich mit der Nase reingedrückt.
1: Ja, der ist halt nicht sonderlich subtil. Aber ich fand, Jorgos Lantimos war ja nie wirklich subtil. No. Er hat einfach Spaß daran, auch sehr unangenehme und weirde Situationen wirklich auszukosten. Und ich finde Uh, Killing of a Sacred Deer ist so von der Zugänglichkeit, ähm, ist er ja genau zwischen The Lobster und The Favorite. Das war ja auch, glaube ich, tatsächlich der Film zwischen diesen beiden. Und The Lobster finde ich noch ein bisschen spezieller. Von Dog Tooth brauchen wir gar nicht erst anfangen. Und The Favorite war dann ja schon zugänglich. sehr zugänglich. Und das ist, finde ich, so der perfekte Übergang. Aber was ich vor allen Dingen bei dem Film im Erinnerung habe ähm ist diese fantastische Kameraarbeit. Mhm. Also, wie der da mit verzerrten Perspektiven und so weiter spielt und die Räume so ablichtet, dass sie komplett so entrückt sind von der Realität. Ich,
2: ich finde aber auch Colin Farrell ja. und Nicole Kidman. Teilweise Stichwort, ja, Stichwort entrückt, ne? Also, mhm. wenn er
0: ihn, wenn er ihn da auf dem Boden, seinen Sohn, glaube ich, auf den Boden fallen lässt und so sagt, so, und dann anfängt von, von seinen Onaniererfahrungen zu erzählen oder sowas, ja, also, schräg. Schräg, aber. Aber sehenswert. Aber wo wir schon bei Kostümschinken waren. Downton Abbey, Steven, ist ab dem 30.5. Im Film. Ja, der Film. Auf Net äh, Amazon erhältlich. Warum sollte man sich den anschauen?
2: Ich finde es eine der großartigsten Serien überhaupt. Ich liebe diese Serie. Ich habe mir alles reingepfiffen. Ich habe die binge-watcht, wie man so schön sagt. Ich mag die Geschichte einfach. Also, die, die, weil, weil die. Weil die Du du kommst an diese Figuren so nah ran, du äh, empfindest ganz viel Empathie und Emotion. Und ich meine jetzt, also äh, unten der Abby, der Film ist ja, glaube ich, die logische Schlussfolgerung aus einem erfolgreichen Seriengefüge. Ähm, und man möchte einfach weiter, man möchte einfach wissen, wie es da weitergeht. Und ich mag, ich mag die Schauspieler, ich mag, wie gesagt, ich mag das Setting. Ich finde die Steigerung an äh, an Intriganten. Äh, Ding, die da zwischen den Bediensteten und auch den, sage ich mal, äh, Hausherrinnen und Herren entsteht. Ich finde es super. Ich mach, also das ist für mich, ich mag es total gerne.
1: Kann man das gucken, ohne die Serie gesehen zu haben, oder gibt einem das dann gar nichts?
2: Boah, also ich glaube, durch die Serie kommst du halt ganz nah an die Figuren ran und mhm. weißt, wie sie ticken und weißt, welche, sag ich mal, brüchigen äh, Verhältnisse da bestehen zwischen den Einzelnen. Ne? Also wer hat wen verloren, wer äh, findet wen toll. Ja, Also ich, ich weiß nicht, ob du das Setting magst. ne?
1: Mhm. Geht. Kommt <lacht> ja ein zweiter Film. Ja,
2: ich so weiß. Bekannt. Den haben sie jetzt äh, von Julian Fellows. Also ich glaube schon, dass man... Und ich möchte dann, äh, die Filme machen, haben sich ja was geda dabei gedacht, aber ich glaube, man sollte schon zumindest die Figuren kennen und die Serie auch kennen, um den mhm. Film sich anzuschauen. Im
0: Film geht es darum, dass die Queen zu deren ja. Anwesen kommt und sie jetzt da irgendwie so ein Festessen ausrichten ja. müssen. Ne? Und ja. das für allerlei ja. und.
2: Ich war, ich habe da auch gedreht in dem Schloss. Das ist wirklich beeindruckend, ne? weil ich glaube, ich weiß gar nicht, die haben 170 Zimmer oder irgendwas. Also völlig absurd. Und ich glaube, nur 20 oder so sind im Betrieb. Weil du gar nicht das Geld hast, um das ähm, äh, im Prinzip alles in Stand zu halten. Und ich glaube, durch die, äh, durch die Dreharbeiten da und durch den Erfolg der Serie konnten sie es recoupen und fangen jetzt an, glaube ich, jeden einzelnen Raum da wieder äh, in, in den Ursprungszustand äh, zurückzuversetzen. Das ist wirklich großartig. Also es ist wunderschön da, ne? Also auch die Ländereien und so, das ist Wahnsinn. Aber, also ich finde ich finde ihn super, ich bin ein Fan. Gut, ein ähnliches, oder
0: bleiben wir in der Vergangenheit. Wisst ihr, welche Sportfilm die meisten Oscars bekommen hat? Chariots of Fire.
2: Und? Es gibt zwei. Und? Ähm, geht das auch in die Richtung? Naja, Sport, ne? <lacht> Nein, es ist ein
0: völlig anderer Sport. Es ist äh, Kontaktsport. Boxen? Ja, genau. Also Rocky, oder? Nein. Was? Million Dollar Baby. Ah, ich finde dies so logisch. Million Dollar Baby ist neben Chariots of Fire der Sportfilm mit den meisten Oscars. Und Chariots of Fire ist auf Deutsch, oder heißt auf Deutsch, die Stunde des Siegers. Super. Und läuft jetzt ab dem 28.05. bei Disney+. Plus. Hier geht es um zwei junge Herren, die bei den Olympischen Spielen mitmachen und
2: halt wirklich, ja, gewinnen wollen. Das ist eine der legendärsten Filmszenen aller Zeiten, die trainieren zu der Musik. Ja, genau. Und ich, ich
0: meine, die Musik, kennst du die Musik von Vangelis? Ja, klar. Dim, 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 ja, ja. Dim, dim, dim. ja, hat damals den Oscar bekommen, zusammen mit den Kostümen. Er ist als bester Film ausgezeichnet worden und noch irgendwas. Ich glaube, beste Regie, ich bin nicht mehr ganz sicher. Und ja, erzählt halt, wie gesagt, die Geschichte von diesen beiden Männern, die halt bei den Olympischen Spielen teilnehmen, aber für die dabei sein ist alles eben nicht die Maxime lautet, sondern die wollen halt wirklich gewinnen. Der eine, weil er aus einer jüdischen Familie kommt und sich behaupten will, der andere, weil er halt aus einer vornehmen Familie kommt und sich behaupten will, glaube ich. Und daraus entsteht die Stunde des Siegers. Ganz toller Film. Ja. Kann man sich jetzt, wie gesagt, auf Disney Plus angucken, wenn man mal ein bisschen, weiß nicht, ja, Award-Geschichte nachholen möchte. Und es ist erstaunlich, ja, aber ne? weil.
2: Die, aber, die, aber das ist schon, also das sind, das ist, finde ich, so ein Film, auch von der Kulisse her. ne? Also wenn du dir jetzt mal diese Szenen anguckst, wo sie laufen im Stadion und sowas, das ist schon mit so wahnsinnig viel Aufwand und Detailliebe umgesetzt. Ich finde den ganz toll. Der Film, Film sollte ursprünglich ja mal Runners heißen. Aber das fand dann, ich weiß nicht, der, der Drehbuchautor
0: genau, der Drehbuchautor fand das nicht so cool. Hat gesagt, oh, das hat irgendwie so einen scheiß Klang. Und hat dann irgendwann mal im Fernsehen so eine Art Kirchensendung gesehen, wo halt eine, eine Lobeshymne lief, die Chariots of Fire hieß. Deswegen hat er den Film so genannt.
2: Ja, aber es ist ein cooler
0: Titel. <lacht> ja, ebenfalls auf Disney Plus. Bleiben wir doch auch nochmal in der Vergangenheit. Läuft ab dem gleichen Tag Jojo Rabbit. Kann man, glaube ich, nochmal empfehlen, ja. ähm, wenn man denn gewillt ist, über Hitler und die Nazis zu lachen.
2: Dafür hat auch Taika City äh, Drehbuch-Oskar gekriegt. Ne?
0: drehbuch ja. Oscar. ja.
2: Es geht hier um einen kleinen Jungen
0: mit einem imaginären Freund, niemand geringerem als Adolf Hitler. Und der muss eines Tages feststellen, dass seine Mutter eine Jüdin im Haus versteckt hat. Und das stürzt den kleinen, überzeugten Nazi in eine tiefe Sinnkrise. Und das ist am Anfang relativ witzig und irrsinnig, aber es wird irgendwann über die Dauer des Films immer herzlicher und eigentlich auch gar nicht mehr so witzig am Ende, oder?
1: Ja, es gibt einen entscheidenden Nein. Moment, den ich auch nicht vorwegnehmen möchte. Genau. Und ab dem ist dann plötzlich, oh, auch, ja, stimmt, aber, es war ja doch eigentlich alles ziemlich schlimm damals.
0: Aber kommen da nicht noch mal irgendwie auch die SS-Männer, Deppen oder Deppen-Männer da irgendwie danach noch irgendwie vor. Also da gibt es ja schon noch den einen oder anderen äh, humorvollen Moment, also beziehungsweise auch ein bisschen
1: schwarzhumorigen Moment. Ja, ich habe das immer als Weiche ja? empfunden, diesen Moment, von dem wir alle sprechen, den wir alle im Kopf haben. Und ich meine, dann legt sich ja der Fokus vor allem auf den kleinen Jungen und das jüdische Mädchen. Mhm. So. Und ähm, das ist schon ja, ein bisschen.
2: Und die Geschichte ist doch die, dass äh, Taika Waititi ja die ganze Zeit jemanden gecastet hat und nie jemand dem Adolf Hitler, mhm. den er im, in seinem Drehbuch sozusagen verewigt hat, äh, nahe kam und dann hat er den selber gespielt. Und es macht er gut.
0: Gestapo. Sie waren von der Gestapo. Ah. Hier ist die Merchant. Weißt du, die, die mit der...
2: Ja, ja ich weiß, ein, ein. diese
1: eine Szene, diese, wo sie einfach nicht mehr aufhören. Genau.
2: <lacht> und Scarlett Johansson war ja auch, glaube ich, war die nicht doppelt nominiert äh, für, Marriage, für Adam Story Driver, Marriage Story und den? Ne? Und den, kann ich, Ja, war das so? Ich glaube, ja ja. Aber ich fand den auch, ich fand den gut. Es ist nur irgendwie so ein bisschen schwierig geworden, über diesen Film
0: irgendwie was, glaube ich, zu sagen, oder? Ich, ich, ich weiß nicht, es gibt genug Leute, die sich an diesen Film gestoßen haben und die gesagt haben, das ist eigentlich entweder zu brav hm. oder es ist irgendwie zu weich oder ja, es ist irgendwie zu, weiß ich nicht, zu falsch, zu, zu fehlplatziert im Humor. Ich muss alles und allem sagen, ich hatte eine gute Zeit mit dem Film ja. und ich konnte den gut durchgucken.
1: Ja, vor allen Dingen finde ich halt gerade durch diesen plötzlichen Tonalitätswechsel mittendrin, der wiegt einen so in Sicherheit und dann wird man sich im Nachhinein erst bewusst, wie absurd das ist, dass uns dieser Film bei dieser Thematik in irgendeiner Form in Sicherheit hat wiegen können. Und das, finde ich, ist seine große Stärke, weil dadurch wird das Drama und die ganzen schlimmen Dinge in diesem Film wird eigentlich eher noch verstärkt, ja. dadurch, dass der am Anfang so leichtgängig ist
2: legen ja. sich ja auch zu trauen, sich ein Thema so zu nähern. Ist ja auch spannend. Also sagt, wenn jemand Scheiße schmeißen will, schmeißt er mit Scheiße. Ja, na, also, gut, du kannst immer alles ankreiden. Ja, aber es gibt halt auch Perspektiven, die schon
0: berechtigte Kritik an diesem Film anbringen. Es ist ja auch,
2: das, das ist ja das Schöne, man muss sich mit der Thematik auseinandersetzen, aber ich finde das, was Antje gesagt hat, ist ja absolut. Treffend. Ne? Also genau. äh, dieser dieser Stimmungswechsel, der mhm. Perspektivwechsel, äh, äh, dass ein, ein zeitliches, reales Geschehen noch schlimmer gemacht wird mhm. durch eben diese Art und Weise der Zielstruktur, Das finde ich schon echt cool, klar. Und es gibt da auch Dinge, die bestimmt nicht so rund waren, aber ich finde, die Besetzung war gut. Der kleine Junge ist jemand, dem du die ganze Zeit folgst. Garde mhm. Jansen macht super die Geschichte zwischen denen, aber auch mit seiner, Ima, mit seinem imaginären Freund, mit seinem anderen Kumpel, dem, dem Kumpel ähm. mit der Brille. <lacht> äh, da, 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 steckt so viel Liebe auch im Detail da. Das finde ich schon super.
0: Ja, gute Zeit ist vielleicht das falsche, der falsche <lacht> Begriff, beziehungsweise der falsche Ausdruck. Also ich muss trotzdem sagen, ich hatte eine gute Zeit. Ich habe aber auch geweint in diesem Film. Ich bin mir trotzdem der Thematik bewusst geworden. Ich fand gut die Denkansätze, die der Film mitgegeben hat. Das, was noch zusätzlich on top kommt. Und das Spiel mit einigen, sage ich mal, Nazi-Klischees und Gags, die er da gemacht hat, fand ich dann auch
2: cool. Ich hätte mir hier und da ein bisschen böser gewünscht eigentlich, muss ich noch sagen. Hm. Aber ja, vielleicht ist das, aber ich, muss man auch vielleicht sagen, so wie wir über dieses Thema gerade diskutieren so vorsichtig, weil man sich da ja häufig auch verbrennen kann. Ich finde, du kannst sagen, du hast eine gute Zeit mit dem Film, auch wenn die Thematik des Films schlimm ist. Es hat ja trotzdem eine gute Zeit. Eine also, gute Zeit mit einer schlimmen Thematik? Ja. Um das politically correct zu machen, aber vielleicht Darf man an, eine gute Zeit mit einer schlimmen Zeit haben? Nein. Nee, du guckst ja hab... also, ja, aber du guckst ja trotzdem den Film an und egal wie dramatisch das Thema ist, verbringst du dann mit der Zeit.
1: Ja, genau.
2: Stimmt. Ne? Also ja. ja, das ist dann halt wahrscheinlich die Abstufung, die man... Ja, aber, aber vielleicht ist es ja auch genau das, was Anti gesagt hat. Vielleicht, äh, manchmal ist es dann ja auch so, dann sitzt da ein Produzentenstudio dahinter und die sagen dann, hör mal zu, wir gehen schon extrem weit mit der Finanzierung dieses Films, wir wollen an der einen oder anderen Seite nochmal ein bisschen vielleicht geradliniger werden. Und nicht noch böser. Hm. Kann ja auch sein. Mhm. Oh, das wäre super aber wie egal also falls jemand den film noch nicht gesehen hat guckt ihn euch an mhm. bildet euch euer eigenes urteil aber wir drei sind uns glaube ich einig das ist äh, eine gute geschichte jo genau
0: eine gut <lacht> 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 ihr wisst was wir meinen ja wir wollen das natürlich nicht verherrlichen sondern wir wollen einfach nur sagen dass dieser film das gut ja. thematisiert oder gut umsetzt oder unterhaltsam aufbereitet so was haben wir noch ein Film, den ich nicht gesehen habe, ich weiß nicht, vielleicht hast du einen Ansichtsscreener schon gehabt, der startet jetzt, oder ist gestern gestartet, auf Netflix, Baggio, das goldene Nein. Zöpfchen, das göttliche Zöpfchen, das goldene Zöpfchen. Also ich
2: kenne, also ich, das ist ja jemand, äh, den habe ich gehasst wegen seiner Frisur, aber auch wegen ja. seiner fußballerischen Fähigkeiten. Ich muss dazu sagen, nach Pelé ne, nehme ich momentan ein bisschen Abstand von Fußballfilmen. Ähm, äh, obwohl ähm, der das ist ja eine, also eine reale Geschichte fiktional erzählt. Genau, ich das ist ein Biopic. Genau über ja
0: tatsächlich dann wohl nicht so sehr den fußballerischen Werdegang von von Roberto Baccio, sondern eben halt so ein bisschen den familiären Werdegang, wie es halt zu seinem Zerwürfnis mit, mit dem Vater kam und was sich halt abseits des Platzes irgendwie abgespielt hat, weil ja, so glorreich und dribbelstark der Mann auf dem Platz war und so grandiose Freistöße er auch geschossen hat. Abseits des Platzes galt er schon als umstrittener Charakter, der sich halt auch mit sehr vielen Trainern und äh, Funktionären und sonst irgendwas angelegt hat. Es kam äh, zu einem legendären Wechsel von Juventus Turin, glaube ich, wo er ziemlich viele Erfolge gefeiert hat. Und ja, also sportlich greift das wohl oder wird es halt also nicht, also das Sportliche wird nicht so sehr von diesem Film aufgegriffen wie das eben Private. Trotzdem hoffe ich drauf, dass man so ein bisschen was von der Geschichte von ihm mitbekommt, vielleicht hier und da auch mal eine Erklärung findet, die man halt noch nicht unbedingt so mhm. von den Medien ja, mitbekommen hat und ja, dass es halt halbwegs vernünftig erzählt wird. Ich muss sagen, ich habe keinen verschossenen Elfenweg mehr so gefeiert wie 1994 in der WM im Finale gegen Brasilien. Aber trotzdem interessiert mich die Geschichte des Mannes. Also ich bin so an so Charakteren schon immer interessiert.
2: Ja, wenn das gut umgesetzt ist, ist das ja klasse.
0: Ich hoffe es. Ich weiß es nicht. Aber ich wollte ihn mal mit aufnehmen. Vielleicht ist das für den einen oder anderen ja auch noch interessant. Ey, und die Frisur.
2: Ey, jetzt Die Frisur mit den beiden Ohrringen und diesem Bart. Das ist echt, das ist schon hart. Ja, das musst du dich erst mal trauen. Ja. So, was haben wir noch? Der
0: Schuh des Manitu startet. Oder ist gestartet. Auf Amazon. Seit zwei Tagen erhältlich. Ich habe mir gedacht, komm, den kannst du noch mit aufnehmen. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, muss ich dazu sagen.
1: Ich auch nicht. Und es ist auch tatsächlich nicht, nichts, was ich mir jetzt noch angucke. Ich bin ja ein sehr, 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 sehr großer Liebhaber von Traumschiff Surprise. Den kann ich jedes Jahr gucken. Oder jede Woche. Oder wann auch immer. Ich mag den. aber Ich verbinde mit dem einfach sehr, sehr schöne Zeiten meiner, meiner Kindheit und Jugend, sage ich ganz ehrlich. Aber. Trau äh, Schuh des Manitou war ich immer raus. Das war nie so ganz mein Ding, leider.
0: Ja, ich ging noch mit bis Schuh des Manitou. Und Traumschiff Surprise kam ja danach. Mhm. Da war ich dann raus.
1: Was war denn noch mal vor Schuh des Erkan Manitou"? und Stefan. Ach ja, gut. Da habe ich mich noch nicht dafür interessiert.
2: <lacht> oh krass, oder wie hieß der?
0: Also Erkan und Stefan fand ich damals, <lacht> wo du gedacht hast, okay, da kommen jetzt diese zwei Comedians und kriegen ihren eigenen Film. Das kann eigentlich nur nach hinten losgehen. Fand ich damals überraschend filmig. Diese Geschichte mit dem Tape, mit dem barschel tape und den Geheimdiensten und sowas, da habe ich mir gedacht, auch oh, cool. Und da hat ja Bulli auch schon zeigen, also aufzeigen können, was der halt schon für, sag ich mal, auch visuelle Spielereien beherrscht oder eben an den Tag legen möchte oder womit er halt mal typisch Deutsch-Komödien irgendwie aufwerten möchte. Das fand ich, die Inszenierung war mir bei Erkan und äh, Stefan am stärksten in, in Erinnerung geblieben. Jetzt hier bei Judas Manitou, muss ich sagen, den fand ich dann schon wieder so ein bisschen konventioneller in der Inszenierung, aber die Gags haben für mich funktioniert, weil ich immer noch, sage ich mal, im Bully parade modus war und das halt, also den ganzen Humor noch von der Bully parade irgendwie mitgenommen hatte.
1: Und das hat ja Traumschiff Surprise auch gemacht, das ging ja dann erst los. Ich fand, mit Lissy und der wilde Kaiser ist das dann so. Ja, aber abgegangen. Traumschiff
0: Surprise war für mich eigentlich auch nur noch mal, ich weiß nicht, ich, ich hätte einfach viel lieber gehabt, dass dieser Film länger im Traumschiff Surprise-Setting ist und nicht dann schon wieder die anderen Settings die hm. nur abgreift. Ja. Das fand ich halt ätzend.
1: Das ist echt faszinierend. Traum Surprise habe ich, glaube ich, hier auch schon mal gesagt. Das ist ein Film, wo ich den Film, aber auch das Bonusmaterial der DVD komplett mitsprechen kann. Ja. Das ist ja, auch der einzige. Da kann ich noch nicht mal bei Disney filmen. Also, Was hast du denn?
0: Ja. Du hältst dich so
2: zurück. Ja. Ist nicht mehr dein Ding? Nee. Also, also, war nie dein Ding? Wie gesagt, äh, äh, ich, ich weiß noch, dass das damals äh, 2001 war das 2000 2001, ist ja glaube ich mhm. rausgekommen. Ähm, da, da war ja die Bulli Parade auch noch bei Pro 7 und da weiß ich noch gab's so ein so ein Essen, wo Bulli dann auch auftauchte und Bulli so meinte, ey, es ist so Wahnsinn, ey, mein Film haben 500.000 Menschen gesehen, ne? Ich meine, da hat er halt auch glaube ich nicht <lacht> keiner hätte erwartet, dass das über 10 Millionen werden. Ähm ich finde, ich mag Bulli total gerne. Ich finde, das ist ein, äh, ein besonderer Filmemacher. Ich finde, der hat ein gutes Händchen. Ich finde die Umsetzung von Wiki und sowas. Ich fand auch die Umsetzung vom Ballon gut. Hm. Ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Shootis Manitu habe ich damals im Kino gesehen. Die Leute haben sich links und rechts weggeschmissen. Ich habe auch viel gelacht, aber ich glaube nicht so viel wie alle anderen. Ähm, äh, ja, und ich, keine Ahnung, ich glaube, ich muss ihn mir noch mal angucken. Also ich habe ihn ewig halt nicht mehr gesehen. Guck mal, dann. vielleicht gucke ich mir noch mal an und vielleicht, <lacht> äh, also äh, er war jetzt nicht so präsent bei mir, dass ich gesagt habe, äh, er muss jetzt im XXL-Format wie Pro7 den auch heute. Ah, ja, ja, diese Extended x large Version mhm. ja, genau, ja. Ähm, ja. mir reinpfeifen. Aber ich habe größten Respekt davor und ich finde es toll. Ja, also was er aus seiner Karriere gemacht hat und womit er die begründet hat. Und er ist einfach ein großartiger Filmemacher. Ne? Also ich der muss sagen, also vor dem Handwerklichen,
0: stehen. da habe ich echt. Äh, ja, und ich immer, okay. die
2: Bully Parade ist ja auch das beste Beispiel. Man muss manchmal einfach ein Durchhaltevermögen an den Tag legen für Content, weil die ersten zwei Staffeln Bully Parade liefen nicht. Und danach wurde es kult. Und der, der, also ich, ich finde Rick und Christian Tramitz, das ist schon eine geile Kombi. Ne? Das Radumont ja, ja. auch, ne? Das ist. Da haben die alle geglänzt. Ja. Wie sieht denn
0: noch ein Film? Machen wir vor der Werbung, würde ich sagen. Wie sieht denn eure, sag ich mal, Erinnerungen oder Begeisterungen zum Thema Spider-Man Far From Home aus?
2: Gut. Ich, also Tom Holland finde ich super. Den gucke ich mir gerne in der Rolle an. Ähm, ja. Also ich fand, ja, gut.
0: Ich muss sagen, ich habe wirklich kaum noch Erinnerungen an den... Jake Gyllenhaal, ne? Ja, es ist der mit Jake Jillian hall Ich kann mich an einzelne Szenen erinnern, aber das sind meistens die Szenen, wo ich dachte, hm, die gefallen mir jetzt aber nicht so gut, und beziehungsweise warum machen sie die jetzt nochmal? Also, ich, 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 ich kann mich mehr an die Beat-Wiederholungen des ersten Homecoming-Films erinnern, als an irgendwie alles, was dann daneben existiert hat. Ich werde mir den jetzt noch mal angucken. Der ist jetzt ab 1. Juni bei Netflix erhältlich, auch nochmal.
1: Ja, okay. Der bei Netflix, nicht bei Disney Plus? Der ist bei Netflix. Wieso das denn?
0: Ich, weil er halt zur Hälfte von Sony ist vielleicht. Ach so, ja, okay. Und das könnte ja mit dem Deal, den Sony mit Netflix geschlossen haben, zu tun haben. Mhm. Oder beziehungsweise dadurch möglich sein. Okay. Ich, ich weiß es nicht, ja. aber er ist Wo ist
1: denn der erste Spider-Man? Ist der auch bei Netflix?
0: Also im Zweifelfall würde ich sagen, ist der bei Disney+. Der ist bei Disney+. Okay. Plus. Und da habe ich ihn auch schon gesehen. Aber vielleicht ist ja noch so ein Rest, weißt du, also vielleicht mhm. ist eine Restlizenz ja noch bei den einzelnen Streaming-Anbietern vorhanden. Ja, ich, ich werde mir den noch mal angucken. Ich habe wie gesagt, nicht die allerhöchsten Erinnerungen an den ich fand den jetzt auch nicht wirklich schlimm, aber ich muss sagen, dass mich dann doch schon ein bisschen gestört hat, dass das teilweise einfach nur eine Wiederholung des ersten Films war und er andere Stärken hätte ausspielen sollen, die er nicht ausgespielt hat. Ja, schauen wir mal, was jetzt mit dem dritten passiert, ne? Ja, das scheint ja jetzt dann der Trend zu sein, alle möglichen Universen und Darsteller von bisherigen Inkarnationen <lacht> nochmal zusammenzuholen. Batman, nee, doch, bei Batman es so sein, bei Spider-Man es so sein. Mal gucken. Hoffentlich ein gute Filme daraus. Ja. Möchte ich eigentlich nicht. Aber ich fand ihn nicht schlecht. Ich, wie gesagt, ich fand den auch nicht schlecht. Aber es ist jetzt auch nicht der Marvel-Film, wo ich als erstes vorspringen würde und sagen würde: Ja, mhm. den muss man noch mal gucken oder so. Ich also, schon. Ja, du findest den richtig <lacht> ich,
1: gut. Ich mag, es ist einer meiner liebsten Solo-Filme. Okay. MCU. Und ich weiß auch noch, ich war damals in der Sendung, als der ins Kino kam hier zu Gast, da habe ich schon ziemlich viel darüber gesprochen. Deshalb, ich mache mal Cross-Promo für die Sendung ähm, und sag an dieser Stelle nur, dass ich finde, dass es einer der Mar Filme mit dem cleversten und zeitaktuellsten äh, Skript ist.
0: Ja, und der, ja, und das, das da gebe ich dir recht. Das Problem ist, die Umsetzung bricht ihm da, da so ein bisschen das Genick, meiner Ansicht nach. Aber das ist persönlich gesehen, das will ich gar nicht irgendwie abstreiten und ähm, trotzdem bleibt es für mich zu verborgen, was mm, du da Ich finde
1: hat. tatsächlich durch die, im wahrsten Sinne des Wortes, allerletzte Einstellung wird das sehr gut auf den Punkt gebracht, die auch, finde ich, das so wichtig macht, dass wir endlich den dritten Film sehen, <lacht> weil äh, das war schon ein sehr, sehr fieser Cliffhanger am Ende vom vom Du meinst zweiten auf
0: der Straße? Zeit, wenn sie da auf der wo Straße
1: sie dann diese, dieses äh, dieses ich glaube, eine Nachrichtenszene ist. Ja, genau. So. Ja, genau äh, wo er dann und das ist schon Prinzip. ziemlich hoch. Ja. Habe ich auch
0: nicht mit gerechnet damals. <lacht> Gut, ihr habt damit gerechnet. Jetzt kommt die Werbung. Wir melden uns gleich zurück. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Wir sind noch mitten bei StreamIt. Nein, mitten. Wir sind am Ende von StreamIt. Aber einen Film haben wir noch. Allerdings würde ich den ein bisschen gesondert behandeln, denn hier weise ich direkt darauf hin, den müsst ihr für eine etwas größere Summe bezahlen. Könnt ihr nur gucken, wenn ihr etwas mehr Geld in die Hand nehmt und das investiert. Dieser Film heißt Cruella.
2: Und worum geht's in Cruella, Steven? Es geht darum, wie Cruella de Vil, die bösartige Dame aus den 101 Dalmatiner Büchern und Filmen, zu dem wurde, was sie ist und zwar eine tierhassende Frau, die sich aus dem Fell von Dalmatinern einen Mantel machen möchte. Und im Vorwege, als dieser Trailer zum ersten Mal rauskam, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gedacht: so, Boah, das ist nichts für Kiddies. Äh, vor allen Dingen frage ich mich auch, wie entwickelst du Sympathien für einen Charakter, der eigentlich so bösartig ist in den Büchern? Ähm, äh, dargestellt ja von Glenn Close in zwei Realverfilmungen. Und ähm, ich sage es von vornherein direkt raus: Ich finde diesen Film großartig. Ähm, ich finde äh, dieses Zusammenspiel zwischen Emma Thompson und Emma Stone echt super und ich finde auch die Idee, die dahinter steckt, wie sie zu dem gemacht oder zu dem geworden ist, was sie ist, äh, ich, fand, ich fand die toll. Ich hätte es nicht gedacht, und ich war positiv überrascht.
1: Ich bin bei dir. <lacht> also jetzt nicht so so mega super toll. Aber ich mag den auch sehr. Also, damit meine ich jetzt nicht, ist das Film, finde ich, nicht der beste Disney-Realfilm. Da habe ich Nein. zum Beispiel noch The Jungle Book drüber, zum Beispiel. Ähm, aber wenn ich da mal einen Maleficent mit vergleiche oder dieses noch furchtbarere Sequel oder auch, ja, im Grunde sehr, sehr viele andere Disney-Neuverfilmungen, da mag ich zum einen, dass der halt einfach komplett was Neues macht. Ähm, kann man sich dran stören oder auch nicht. Es gibt sicherlich auch Leute, die haben, hätten sich erhofft, es ist näher an der Vorlage, beziehungsweise an den Zeichentrickfilm. Ähm, ich mag das, was die sich für Freiheiten nehmen, weil sie dadurch eben so viele Möglichkeiten ich haben, eine komplett, neu, komplett neue Geschichte zu erzählen. Und das ist dann ja im Grunde so ein bisschen, der Teufel trägt Prada, trifft Joker, trifft Punkrock der 70er. Und ähm, die Kostüme, dieser Zickenkrieg zwischen den beiden Frauen. Ähm, wo man auch nicht weiß, welche Emma ist jetzt die bessere. Ähm, dann die Kostüme habe ich schon gesagt, Inszenierung, vielleicht ein bisschen aufdringlich der, der, der Soundtrack, weil wirklich in jeder Szene neuer und auch nicht unbedingt immer passender Song kommt. Aber der hat ein super, hat einfach eine super Atmosphäre und macht wahnsinnig viel Laune. Und, ähm, und ich finde, ich ja. finde,
2: also, also dieses Zusammenspiel äh, Emma Thompson und Emma Stone sind ja Zwei Damen, die ihr Handwerk verstehen. Mhm. Und ich finde, man merkt, wie viel Spaß die miteinander hatten. Ja. Und wenn man die Vorgeschichte kennt, Emma Stone ist da ja auch durch mehrere Regisseure, glaube ich, oder Regisseurinnen durchgerauscht. Ähm, und hat ja, glaube ich, vier oder fünf Jahre an diesem Projekt gearbeitet. Das merkt man ihm an. Und was ich nur empfehlen kann, ist, wenn ihr Bock drauf habt, guckt euch das im Original an. Weil dieser englische Akzent, den die beide auch an den Tag legen und vor allen Dingen die diese Fiesigkeit in der Stimme von <lacht> Emma Thompson, äh, vor allen Dingen auch in dieser äthepetete -e Art und Weise, wie sie es macht. Ja, ich, ich, also ich sehe es genauso wie du. Ich finde ihn, find ihn wirklich toll. Es ist Disney, ne?
1: Mhm.
2: aber er ist wirklich, ich fand ihn toll.
1: Ja, das ist halt so eine Sache, da kann ich das gar nicht genau greifen, aber ich finde manchmal hat man den Eindruck, sie fahren so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Mhm. Ähm, der ist ja in Deutschland auch äh, ab sechs, was ich nicht so ganz das verstehe. Das finde ich eine
2: absolute Frechheit, muss ich dazu sagen, weil das ist er nicht.
1: Nee, ja, also es aber passiert zwölf? ja, aber ich sag mal so, das, das, das ist, finde ich, gedacht. das große Problem. Es passiert ja so gesehen nichts Brutales, was direkt zu sehen ist. So. Nee, aber du musst aber, es verstehen. Ja, eben. Na gut, danach bewertet die FSK ja leider nicht. Die bewertet ja wirklich nach Kindesgefährdung so gesehen. Ja,
2: aber, okay, Entschuldigung, wenn aber ich so da hätte, aber das, d, 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 ich das finde, muss die FSK meiner Ansicht nach tun. Ja,
1: vor allen Dingen, finde ich halt, diese düstere Atmosphäre, ja. die ist nichts für Kinder ab, also, ich, ab sechs.
2: Wir müssen darüber mal reden, ne? Also, und ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es gibt ja schon Situationen, wo Menschen sterben. Ja. Ne? Und ich finde, das ist also ich finde ja, aber
0: ist die nicht sterben so jetzt auch nicht wirklich schlimmer als sämtliche Bösewichte in
2: Disney-Zeichentrickfilmen. Nee, warte mal, aber deswegen sage ich ja, der ist nicht ab sechs. Das ist, und ab zwölf ist dann vielleicht zu alt. Da müsste es was dazwischen ja, geben. Ja, genau. Aber der ist nicht ab sechs. Ja. Also ein, also ein Sechsjähriger ich, wird ich ihn alle gar nicht begreifen. Die sagen, ich nehme meine Tochter, meinen Sohn, den auch immer damit rein, mhm. mit sechs Jahren. Das ist zu komplex. Und ja. du hast gerade gesagt, zu düster. Und sie ist ja auch immer noch, sie ist ja auch bösartig immer noch.
1: Ne? Und das mag ich halt eben auch ja. an dem, im, und ich habe ja eben Maleficent sind als Negativbeispiel herangezogen wie mir das bei Maleficent auf den Senkel gegangen ist, dass sie da versucht haben, noch ihr irgendwie eine gute Seele und und gute Motivation und so weiter äh, anzudichten. So nach dem Motto, ja, sie ist schon böse, aber eigentlich auch nicht wirklich. Und dann hat man es im zweiten Teil noch mal gemacht und einfach vergessen, was man im ersten Teil gemacht hat. Und in Cruella, sie ist gerade noch eben sympathisch genug, um mit ihr an, an sie anzuknüpfen, aber spätestens nach hinten raus darf Cruella halt eben wirklich eine böse Figur ja. sein. Und das Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte mal hätte gedacht, man macht's halt wieder so moralisch vertretbar.
2: Okay, Schreck explodiert jetzt, weil der möchte was sagen. <lacht> also ich muss einen anderen Film gesehen haben.
0: Ähm, denn ich finde, am Ende ist die Figur immer noch sympathisch und nett und lebenswert. Also wo die böse sein soll oder wo die halt die Frau sein soll, die im Zeichentrickfilm als erstes durch die Tür kommt und sagt, ich will Pelze, ich stehe auf Pelze, ich brauche unbedingt Pelze. Die sehe ich am Ende dieses Films nicht. Deswegen, ich verstehe gar nicht, warum dieser Film Cruella heißt. Der hätte tausend andere Namen haben können. Ob der jetzt Cruella de Vil ist oder ob sie Dr Cruella de Vil ist, sehe ich anhand des Films nicht. Wenn ich jetzt wirklich streng bin und sage, das ist für mich keine Vorgeschichte zu Hongo und Perdita oder 101 der da Martina, dann muss ich den Film halt wirklich abstrafen, weil
2: das finde ich ja, die Herleitung Aber da bin ich auf anderen Seite. Das ist die kreative Frage, die sie sich genommen haben. Die Frage kann man sich immer stellen, warum erzählt man eine Vorgeschichte zu einer Figur, die so bösartig ist? In den, in, den, in den Büchern und in den Zeichentrick und Realverfilmungen. Aber das ist ja das Schöne. Ne? Also ich finde, das ist ja Okay, aber was ist die Aufgabe von diesem Film? Also die Aufgabe von diesem Film ist entweder mir die Figur
0: Cruella zu erklären, warum sie so geworden ist, wie sie geworden ist. Und das ja. erklärt mir dieser Film nicht. Warum? Weil, warum, ja genau, warum erklärt mir, diese, erklärt mir das nicht? Weil er sagt ja, kann ich das schon sagen? Nee. Sag mal so, ich fange schon mal, also das, das, was mich halt stört an dem Film ist, zum einen, im Prinzip geht es eigentlich nur darum, ein Bösewicht durch den anderen Bösewicht zu ersetzen. Du hast eine Cruella de Ville, die hier nicht mehr böse ist, sondern du hast die Baroness, die so gesehen ihren Posten übernimmt. Und nur weil die böse ist, ist Cruella de Ville böse. Das ist so, ähm, weiß ich nicht, mir ein bisschen zu wenig. Und wenn man dann wirklich, und ich habe das gemacht, ich habe mir den Zeichentrickfilm dann noch mal angeguckt, wenn man sich wirklich diesen Zeichentrickfilm anguckt und dann wirklich
2: danach gehen soll, okay, das ist die Figur, die wir Aber aus dem Zeichentrickfilm kennen Das ist der falsche kritische Ansatz. Tut mir ja. leid, wenn ich dich da unterbreche. Das ist der völlig falsche Ansatz. W wieso? Nee, du du sagst gerade, dass äh, du dir die anderen Filme angeguckt hast, um herauszufinden, ob dieser Film an die anderen Geschichten anschließt. Ja, äh, Aber das haben wir doch beide gerade gesagt. Das ist ja nicht der Anspruch von äh, Cruella zu sagen, wir schließen an die anderen das, Filme an, genau, das sondern ich, wir erzählen so. eine eigenständige Geschichte ja. über eine über eine der fiesesten Bösewichte im Disney-Universum. Und ich finde, das ist doch völlig legitim.
1: Also ich habe es halt verglichen mit Joker, weil es gibt ja in den Joker äh, im Joker-Film gibt es ja Szenen, wo halt auch auf Batman und die Wayne-Familie angespielt wird, aber nicht an Batman und die Wayne-Familie genau. aus einer bestimmten Filmreihe heraus. Es ist nicht die Batman die Wayne-Familie aus den Nolan Film, sondern es ist einfach, sind die Figuren aus dem DC Arsenal, an Figuren, das man hat und ich finde, dass das bei Cruella, Cruella genauso ist, dass man halt einfach sagt, so Disney hat dieses Figurenarsenal, da kann sie drauf zurück kann Disney drauf zurückgreifen. Sie haben hier auf Cruella zurückgegriffen und die ja, diese Kreativität, die sie sich genommen haben, haben sie halt eben gemacht für einen für sich stehenden, für eine für sich stehende Origin Story. Was man, finde ich, schon daran merkt, dass ja Figuren, und ich finde, das ist auch nicht immer geglückt. Ich finde, es ist teilweise sehr gesucht, diese Verbindung, und es hätte das nicht gebraucht. Aber allein die Tatsache, dass ja zum Beispiel Anita von einer weißen Blondine zu einer afroamerikanischen Journalistin gemacht wird, zeigt ja schon, das kann nicht eins zu eins an den Zeichentrickfilm anknüpfen. Und man kann sich daran stören, das sehe ich total ein. Und ich hätte diese ganzen Verweise auch eigentlich nicht gebraucht, weil da fängt man dann ja an zu überlegen, soll das vielleicht doch an die Zeichentrickfilme anknüpfen? Wie gesagt, finde ich alles ein bisschen gesucht und wie es gerade passt, zurechtgebogen. Aber ich finde, wenn man das so sieht und sagt, das ist halt einfach ein für sich stehender Film mit Figuren, die wir kennen ohne Verbindung zu den Zeichentrickfilmen oder den Realfilmen. Dann kann man auch überlegen, wo sollen denn die 101 und 102 der Martina Realfilme noch unterkommen in diesem Kosmos. Ich finde, unter diesen Gesichtspunkten ist das wirklich ein guter Film. Kann aber verstehen, nur um das noch mal zu betonen, woher Daniel seine Schwierigkeiten damit hat. Also ich sehe schon, das hätte man eleganter lösen können, auf jeden Fall.
0: Ja, der Film löst es, aber nicht elegant. Der Film gibt mir am Ende eine Auflösung mit, die halt meiner Ansicht nach hanebüchen und bescheuert ist. Denn er sucht eben die Anschlusspunkte an sowohl den Realfilm, der eigentlich nur eine 1-zu-1-Umsetzung des Zeichentricksfilms ist, wie auch an den Zeichentricksfilmen. Und er macht es auch vorher schon im Film. Ich sag ja, der Film kann existieren, ohne dass der Film Cruella heißt oder eben die Figur Cruella de Vil naja, behandelt. Ja, da
1: das stimme ich dir sogar zu, ja.
2: Aber dadurch, dass er Cruella heißt Das verstehe ich nicht. Also warum kann der Warum sollte der anders heißen? Es gibt die böse Es zu Cruella
0: de Vil nicht eine Lore, wie es zu Batman oder beziehungsweise eine Historie, ja, aber ein, ein neue Universum. aber der Robert
2: Pattinson-Batman-Film wird er nicht an den Joker-Film mit Joaquin Phoenix anschließen. Nein, würde er auch nicht. Siehst du.
0: Ja, der zählt, aber der, der neue Batman-Film zum Beispiel nimmt sich gezielt zwei Vorlagen, Comic-Vorlagen aus dem, aus dem aber, aber Universum. Aber du
2: sagst ja gerade, es darf nur ein Film gemacht werden, der sich an Comic-Vorlagen orientiert oder an... An nein, anderen Filmen, nein, aus demselben das sage ich nicht, das
0: sage ich nicht. Ich sage, dieser Film versucht mir zu verkaufen, dass er an diese anderen Filme anknüpft.
2: Und ich sage, diese Verknüpfung also passt ich, nicht. Ich kenne die Bücher auswendig, ne? Ich kenne die Filme auswendig. Ich, ich sehe nicht den Anspruch. Ich habe mir den Film angeguckt und habe mich gefragt, wie kannst du jemandem wie Cruella de Vil eine Geschichte geben, dass ich als Kinozuschauer nicht zwei Stunden lang mir das Böse des Bösen angucken muss. Mhm. Und, ja, aber warum soll ich es mir denn angucken? Ich meine, ich will doch wissen, warum diese Figur so ist, und wie das, sie geworden das,
0: ja, aber das, und aber wie, das wie ist. Und wie ist sie geworden? Also ich meine, das Ding ist doch, was du jetzt sagst,
2: du willst wissen, wie sie zu dem geworden ist, was sie... Genau. Was sie aber und Ich was, war da total offen für. Und das erklärt sie. Die Abneigung gegen Darmatina wird erklärt. Man versteht, warum sie dieses... Äh, die, dieses äh, Abneigung Darmatina, sie zieht mit Darmatina in ein Haus. Aber, also wir wollen jetzt ja nicht ins Detail gehen, aber man versteht ja, Warum sie eine Abneigung gegen Dalmatina hat.
1: Auch wenn es ein bisschen dahin gebogen nee, ist. verstehe ich nicht,
2: Steven. Ehrlich nicht. Wieso? Weil sie.
0: Weil wir sehen, wie sie mit der Dalmatina in ein Haus zieht, wie sie halt Dalmatina als Haustiere hält. Aber warum macht sie das?
2: Das habe ich mich auch gefragt. Das habe ich mich wirklich ernsthaft also, gefragt. Also, aber warte mal, da, da reden wir im Prinzip immer noch über einen über einen Disney-Film. Also hätte sie die aufschlitzen sollen, damit du die Genugtuung hast zu wissen, dass nein, böse ich, wird. Nein, 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 nein.
0: Also ich verstehe nicht, was mir dieser Film mit auf den Weg geben möchte,
2: wenn es darum geht, dass am Ende die Figur rauskommt, die wir anhand von was kennen? Von Büchern und anderen Filmen. Aber, aber warum darf man nicht den also warum darf man sich nicht die Freiheit nehmen, um zu sagen, das ist eine Figur, die ist so verankert in einem Universum, die von vielen gehasst wird und vor der viele Angst haben. Und wir erzählen eine Origin-Story, die in eine andere Richtung geht. Ja, ja, das genau. darfst du machen. Genau. Das darfst du machen. Ich auch. Aber dann mach's bitte losgelöster. Und das
0: macht der Film nicht, meiner Ansicht nach. Es ist nur mein Empfinden. Ja, ja. Er macht aber, nicht. Ja, und, ja, aber, und dann ja. muss ich sagen, finde ich's leider als Origin-Geschichte schwach, weil er setzt einen Bösewicht durch den nächsten und präsentiert mir dann eine Auflösung, die konträr oder beziehungsweise die halt einfach so, ja, okay, that's it. Und das fand ich zu schwach. Beim Joker, beim Joker, und ich finde diesen Vergleich echt müßig. Ich würde den Film nicht ansatzweise mit dem Joker vergleichen, denn beim Joker habe ich von vornherein eine Erzählperspektive, die deutlich unsicher, die deutlich unzuverlässiger
2: ist als hier bei Cruella. Und Aber wir reden doch auch also, Deswegen vergleicht keiner den Film mit, mit Joker. Der, ging, der Joker wurde hier schon mehrfach. als ja, Es geht nur gemacht.
1: darum, wie man hier auf Figuren zurückgreift. Genau. Und wie frei man da Ich habe den Vergleich Figuren gemacht bedient.
2: wegen Joker und Batman. Und du hast gesagt, es ist ein Mix aus unterschiedlichen Genres. Genau, und, sagen, ich sage, ein Joker -Film. und ich sage,
0: dass das What-If ja, ja. ist hier meiner Ansicht nach nicht so sehr gegeben, weil du zu wenig Ausma Ausgangsmaterial hast, auf dem du What-If'en kannst, also in dem du freidrehen kannst, und weil er zu sehr auf bestehende, sag ich mal, Vorlagen oder äh, Endgeschichten End hinweist. Ja, also weil er versucht, an etwas anzuknüpfen, was bereits da ist. Und das ist meiner Ansicht nach ein Fehler, den der Film macht. Ja? Hättest
1: du den Film besser gefunden, was ich verstehen könnte, weil so ging es auch mir, obwohl ich den Film mag, wenn es die Post-Credit nicht gegeben hätte? Ja. Ja, oder? Auf jeden also Fall. Die Fall Dann
0: hätte ich zwar am Ende des Tages gesagt, okay, es ist nach wie vor jemand Also äh, die Figur, die am Ende da rauskommt, ist für mich kein Willen oder mhm. kein, kein mhm. Disney-Bösewicht. Die ist einfach noch nett. Mhm. Und genauso, wie sie sich zu ihren Leuten, also zu ihren Freunden verhält, mhm. ist sie immer noch nett. Ja, selbst am Ende. Ich meine, wenn man sich halt mal wirklich den Zeichentrickfilm anguckt, da sind, da sagt sie, ich habe euch engagiert und die, die leiden unter der und äh, was weiß ich. Da, be da bezeichnet die nicht als Freunde. Mhm. So und hier am Ende, das ist eine Family so gesehen. Ja, die mag vielleicht ähm, Erpressung und Diebstahl und sonst irgendwas in Kauf genommen haben, um ihre Ziele durchzusetzen. Aber der Film verkauft mir das als nicht. Also ich war am Ende nicht so, oh, die ist aber jetzt böse. Das war ich nicht. Die war Vielleicht für mich immer noch sie ja ein bisschen Zeit
2: Sie ist ja auch jung. Die genau de Will, die wir kennen, ist alt. Genau. Also die noch mal 30 Jahre dazwischen. Aber das, das, pass auf, ich mache das gar nicht so sehr abhängig. Also wirklich, ob das jetzt
0: eine vernünftige Origin-Geschichte ist oder eben halt eine freie Interpretation der Figur, ist okay. Ja, Ich muss damit nicht unbedingt klarkommen. Das ist mir egal, das sehe ich auch nicht entscheidend für meine Kritik. Ich finde es halt nur das, was der Film anbietet. Und da können wir gleich noch mal hoffentlich bei einem Spoilersatz drauf eingehen. Finde ich halt arg bescheuert. Aber das ist abseits davon. Ich finde den Film zu lang. Ja. Das ich auch so. Ja, ich finde den Film zu lang. Ich muss sagen, diese Montagen gingen mir irgendwann echt auf den Geist. Ja. Ähm, zumal ich sie halt auch nicht immer allzu sinnig fand. Ich finde Frau Thompson und Frau Stone spielen das toll. Die machen da auf jeden Fall genau das, was sie sollen, nämlich Laune. Egal in welcher Art und Weise. Und die Kostüme, wie halt auch diverse Sets, sind schön ausgestaltet. Ich habe mich am Anfang tatsächlich gerne mal an so einen frühen Burton erinnert gefühlt, so. Aber dann kommt halt die Waisengeschichte. Da hast du Annie, dann kommt Oceans 8 oder beziehungsweise Oceans 11 und dann kommt noch Teufel trägt Prada. Und du hast so vier Filme in irgendwie einem und ich denke mir, wo ist die Geschichte? Also, wo ist das, was was mich dabei, also was mich, mich da irgendwie noch greifen soll. Und ich merke am Ende ist es einfach nur gute Laune, schöne Kostüme und gut aufgelegte Darsteller. Und das war mir alles in allem bei der Zeit zu wenig. Zumal ich inszenatorisch, da sind ein paar richtig schöne Kamerafahrten dabei, wenn die Kamera irgendwie hier diese, diese Wendeltreppe hochschwingt und so weiter. Ähm, das fand ich alles cool, aber es verpufft dann irgendwie oder es verliert an Kraft im Kontext oder im, im Kontrast zu zum Beispiel teilweise wirklich hanebüchenen Greenscreens oder halt auch diesen echt zum Teil schlecht animierten Hunden, die da also die, die Dalmatiner waren zum Teil wirklich merkwürdig CGI animiert.
1: Da muss ich tatsächlich gut, dass du das jetzt sagst, weil ich habe mich teilweise gefragt, ob die einfach nur sehr sehr schlecht ausgeleuchtet und echt sind. Oder ob die schlecht animiert sind.
0: Das habe ich mich auch mehrfach gefragt. Ich habe immer mal darauf geachtet, manchmal haben sie echte Hunde laufen lassen mhm. und dann in einem Bruchteil von einer Sekunde schneiden sie es, also wird es halt zum Digitalen können. Was könnte. aber
1: keinen Sinn macht, weil hey. das, was die Hunde in dem Film machen, also die haben jetzt keine gro allzu große Rolle, aber das, was die Hunde in dem Film machen, können echte Hunde machen.
0: Können echte Hunde machen. Also, aber es gibt auch Szenen, die können echte Hunde nicht so einfach machen. Zum Beispiel am Anfang die eine große, dunkle, düstere Sequenz, mhm. die wir zu sehen bekommen. Ja. Und ich sehe es sie light. Ich sehe halt, wie Gillespie versucht, Aytonia so ein bisschen noch da reinzubringen, eben durch die, ähm, sag ich mal, die Erzählerin. Aber ich muss auch sagen, am Anfang, ich glaube, du hast mehr Songs gehört als Sätze von Emma Emma Stone.
1: Und vor allem erzählt, sie halt, wo du gerade Erzähler sagst, sie erzählt halt sehr oft Dinge, die man sieht. Eben.
0: Und das ist dann auch wieder so etwas, da kommt ziemlich viel zusammen, weswegen ich über die lange Laufzeit nicht so gut unterhalten war. Es ist nicht mein Film, mhm. aber wenn du auf geile Kostüme stehst, wenn du auf diese, auf diese, ja, auf diese Punk oder beziehungsweise auf diese vermainstreamisierte Punk-Attitüde stehst, die dieser Film ja auch aufgreift, sogar meiner Ansicht nach ganz geil, mhm. denn ähm, die Szene mit diesem Müllkleid, ja, super, mhm. super. Aber das ist zu wenig. Also es ist wirklich zu wenig, um mir zu sagen, oder um, um mich da wirklich bei Laune zu halten. so Oder um mir zu sagen, das ist ein guter Film. Der sieht toll aus, der ist schick inszeniert, aber ist irgendwie für mich leer. Es ist wirklich so, es ist für mich leer.
2: Also bin ich ich bin komplett der andere Meinung. Ich habe nichts erwartet und war äh, total positiv überrascht. Wir bewegen uns immer noch im Disney-Universum. Es werden immer Referenzen rangezogen. Ich finde es von der Realverfilmung her Fand ich super. Ist eine der, der wirklich viel, viel besseren, als es äh, viele im Disney-Universum gibt. I, also ich, ich scheue mich immer davor und das möchte ich auch gar nicht mehr machen. Das verfällt mir leider immer rein, immer Vergleiche zu ziehen zu. Ich anderen Film Ich finde es immer schwierig. Ich finde gut, dass sie es so gemacht haben. Ich kann den einzigen Kritikpunkt, den ich verstehen kann, aber das war ja auch immer meine Frage. Es gibt niemanden, der böser ist äh, in diesem Universum von Disney als Cruella de Vil. Das ist für mich eine der Top 5 Bösewichterinnen, äh, dadurch, dass sie äh, Tiere häutet und daraus Kleidungsstücke macht. Und das kommt vielleicht am Ende nicht in der Dimension raus, aber ich hatte Spaß. Er ist ein Ticken zu lang, er wiederholt einige Sequenzen. Ich habe diese Damatina dachte ich jetzt auch ein zweimal gut aber das habe ich nicht in Frage gestellt also ich finde ich finde man muss immer aufpassen dass man nicht vom Hölzchen zum Stöckchen und zum Streichhölzchen nee, kommt ja, und, aber, äh, ich sage weil, ja aber ich sage ja was ist so mir ich finde deine Kritik äh, ist ja legitim und man muss sich ja nicht immer eins sein aber ich finde gut dass sie den Film gemacht haben er hat mir Spaß gemacht und ich glaube Spielfreude sieht man und äh, den Rest ja
1: und ich sehe die Probleme, die du hast, die habe ich teilweise auch, aber mich haben sie halt nicht gestört. Deshalb bin ich eher bei dir.
0: Ja, ich würde jetzt gerne noch einmal spoilern, bitte nicht lang.
1: Es sind gar nicht Martina. Halt. <lacht> 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 ähm,
0: Was mich dann halt noch zusätzlich, das wäre jetzt aber zu sehr ins Detail, aber ich muss halt sagen, was mich dann in so einem Film dann auch immer ein bisschen einfach, es zieht mich irgendwie runter, ja, also es es, es, es raubt mir an Laune. Sagen wir es mal so, das sind dann so Sachen wenn dann halt so wirklich der Stil, das die Pose, das Gefühl vor allem anderen steht. Ja, da gibt's diese Szene, da hat Cruella Geburtstag, sie bringen ihr einen Geburtstagskuchen, sagen, oh, das ist aber ein schöner Geburtstag für alle so. Und dann sagt der Paul Walter Hauser, Walker Hauser äh, sagt dann halt, ähm, ja, bis auf oder für Julia oder so. Und ich sitz dann da und das ist nur eine Kleinigkeit, das ist nicht, wovon der Film irgendwie steht oder fällt so. Aber ich denk mir halt, Moment, wir haben doch eben gesehen, dass ihr doch sich Sachen geklaut habt. Geld, Schmuck, Autos, Pelzmäntel, was weiß ich. Und jetzt klaut ihr einen Geburtstagskuchen, den
2: könnt ihr euch nicht kaufen? So, ihr wohnt in diesem Loft. Aber ich glaube, dann bist du schon in dieser, ich glaube, dann dann, Nein, dann bist du aber schon in diesem Mut drin, dass du diesen Film. Der, der hat ja irgendwas in die ausgelöst. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie mit ja. Sigke geguckt hat, weil Sigke und ich haben da ja auch schon drüber diskutiert. Aber dann warst du schon in dieser in dieser Zone drin, und das kenne ich ja auch. Dann aber in diese Zone angepasst. muss ich nicht kommen. Ja, na, ja, aber du warst ja dann anscheinend drin. Ja. Ja, und de, de, dann, dann stößt einem sowas auf. Und dann ist der dritte der martina auch noch falsch animiert. und dann ja, Die Damatina
0: äh, sahen teilweise
2: echt ja, scheiße. Und dann hat man dich total verloren. Aber,
0: Aber es
1: gibt auch, selbst wenn einem ein Film wirklich gut gefällt, manchmal gibt es einfach Dinge, irgendwas ja, triggern in einem ja. und ja. das stört einen. Das genau. Und das
0: stört also. und es bleibt hängen. Und ja. das, dieser scheiß Geburtstagskuchen
2: ist mir halt hängen geblieben. <lacht> also der scheiß Geburtstagskuchen war mir. Weißt du, was wir machen, gerade. wenn
1: er Geburtstag hat, wir schenken ihm einen Kuchen, wo nicht sein Name drauf Da
2: steht, steht Cruella drauf. Steht, <lacht> ja, Ey, und. Jetzt mal
0: ehrlich, sie schenkt denjenigen, denen sie die Hunde klaut, schenkt sie die Hunde. Das ist für mich dämlich hochziehen. Das verstehe ich halt einfach nicht, was das soll.
2: Du, weißt du was, ich glaube, wir müssen noch mal eine Sondersendung dazu machen und dann können wir den Film gemeinsam gucken und noch mal alles kritisieren. Ja. Du hast eine Meinung und ich sehe das genauso wie Anche. da sind berechtigte Punkte dran. Ich glaube, du bist zu hart, weil du dich auf diese Position jetzt versteift hast. Und ähm, ich ich find, nur, es was nicht heißt zu so so hart,
0: ist. ich stehe dem Film doch wirklich Klasse, Qualitäten und Klassen zu. Also Emma, Emma Stone ist ein Gewinn für diesen Film, genauso wie es Emma äh, Thompson, Thompson ist. ich gebe dir, glaube ich, recht, ich, man sollte diesen Film sich im o ton anschauen, denn ich glaube, wenn man Fan von Emma Stone im Deutschen ist, also wenn man ihre gewohnte Synchronstimme mag, wird man davon enttäuscht sein, weil es ist nicht ihre habt ihr,
1: habt ihr den gesehen im Deutschen? Weil ich ich habe
0: den, hab den auf Deutschen teilweise gesehen, ja. Ich
1: muss tatsächlich sagen, ich war sehr positiv überrascht dafür, dass das nicht ihre Originalstimme ist. Ich hatte sehr, sehr große Sorge. Ich hatte nur den Zugang zum, zum deutschen Screener mit, warum auch immer, nicht wegschaltbaren äh, spanischen Untertiteln. habe ich auch nicht verstanden. <lacht> und,
2: äh, ja, weil die dir sehr viel zutrauen. <lacht> ja,
1: genau. Und ich hatte dann halt mitbekommen, oh, das ist die Trailerstimme und im Trailer ist die leider furchtbar. Aber im Film
0: also Dann, sie erinnert hat, oftmals an ihre alte Stimme.
1: Ja, genau. Und da war ich sehr dankbar für, weil ich dachte, so ein Wechsel, das ist ja auch schon eine sehr markante Stimme, die Emma Stone im Deutschen hat. Also da kann ich, war ich sehr, sehr positiv überrascht. Das hat mich kaum gestört. Also sollte es
0: Cruella 2 geben? es geben. Weil schließlich muss die Baroness noch erklärt werden.
2: Genau. Dann werden wir uns den zu, zu vier Können angucken wir? mit Ey. einer Frau. <lacht> Dann werden wir, werden wir live dazu... Checken. Pass auf. Und, ich nein, mag härter äh, klingen, also es ist, äh,
0: aber tatsächlich, mir hat der Film nicht so wirklich gut gefallen. Nein,
2: ist, äh, du, aber ich
0: strafe ihn, straf ihn nicht komplett ab, ja, weil der Film hat wirklich Qualitäten und von denen profitiert er ungemein.
2: Aber nimmst du das weg, äh, ja. bleiben halt ziemlich viele Störfaktoren. Aber für. das ist. Okay, ich würde jetzt ein anderes Fass aufmachen, das mache ich jetzt Aber oh was? Komm, nee, nee, hier. komm. wir nehmen mal Ja, Land. Wir nehmen den Bösewicht und erklären es durch einen anderen Bösewicht.
0: Und, ach, ach, genau. Und wenn deine Mutter scheiße ist, wirst du auch scheiße. Danke, Disney. Wir machen Werbung. Hallo und willkommen zurück <lacht> zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Ich weiß, da steht Kion Plus. Das tut mir leid, das haben wir vorhin übersehen. <lacht>
2: <lacht> ähm, Wolltest du noch was hinzufügen? Ich nein, wir, nicht mehr, nein, nein. Wir, wir nicht sagen nichts mehr. Du hast das letzte Wort gehabt, du sollst es haben. <lacht> wir gehen zum nächsten Thema. Ja. Die News.
0: Hört mich brüllen. Amazon kauft MGM für 8,45 Milliarden Dollar. Es wird einen neuen geben. Henry Cavill soll der nächste Heilende sein. The Thieves End... Neues Uncharted-Bild wirkt nicht wirklich wie Uncharted. Minimal auf Erfolgskurs. Fast and Furious 9 räumt in 8 Ländern ab. Ihr seid so abgrundtief optimistisch. Predator 5 steht in den Startlöchern. Habt ihr daran geglaubt, dass es nochmal einen Predator-Film geben wird? Nö. Nee. Also aber nach dem letzten... kommt ja
2: alles alle zehn Jahre wieder, oder? Ja, aber das wird ja... also,
0: also Sie nennen ihn offiziell jetzt fünf. Ne? Also
1: Dann haben sie den letzten von... Wie hieß er noch?
0: Predator Upgrade?
1: Nein, ich meinte der Regisseur. Shane Black. Von Shane Black. Dann haben sie den mit reinbezogen, oder?
0: Fühlt sich für mich so an, ja. Hm. Und es soll hier um eine äh, Comanche- Frau gehen, die Tochter des Häuptlings, ihr Bruder ist der angehende oder soll der nächste Häuptling werden und sie zieht wohl den Stammeszorn auf sich, weil sie eben eine Aus also ebenfalls eine Ausbildung als Kriegerin absolviert, was sie normalerweise nicht darf und plötzlich stehen, die steht dieser Comanche-Stamm wohl vor einer tödlichen Bedrohung aus dem All. Und das aber, soll
2: das, doch, aber das soll in der
1: heutigen Zeit? Nee, das soll zu
0: einer Zeit spielen, als, wohl noch, keine, als noch keine Einwanderer einen Fuß oder Europäer einen Fuß auf amerikanischen Boden gesetzt haben. Also
1: ist es ist ein Prequel quasi. Weil das müsst ihr ja dann vor allen anderen spielen, Prequel
2: oder? 5. Ja. Oh, cool. Cool, also, öfter mal was Neues. <lacht> ja. Und die junge Dame,
0: Frau mit Thunder die kennt man aus Legion unter anderem, ähm, ja die hat jetzt die Hauptrolle übernommen.
1: Ja, ja cool. Jo. Das ist aber, das ist noch kein.
0: Nein, 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 nein. Das ist ein Zusammenschnitt aus dem ersten aber Film. Sehr gut gemacht. <lacht> besser als die da Martina. <lacht> ja, besser als die Dammartina. Ja. So, Würde ich auch sagen. So, weiter geht's. Würde ich auch sagen. Finde ich ja schön, dass du nochmal so, zu so später Stunde Einsicht zeigst.
2: Das war keine Einsicht. Das, das ich hier nochmal ganz klar betont.
0: Come on, wir haben schon bessere Hunde gesehen. So. first in ist 9 ist in gerade mal acht Ländern gestartet und hat aber schon über 160 Millionen Dollar eingestellt. Ich habe in China alleine 142 oder 124 ja. oder so. Ja, und gerade auch in den IMAX-Kinos nochmal mal aber, aber, richtig Schau mir das Plakat an,
2: was denn mit den Zehn von den Diesel passiert. Naja, die Habt gucken immer alle so grimmig, wir haben gesagt, wir Ach, das ist ja geil. Habt ihr den da alt? Ach, das ist ja cool. So ist das ein cooles Plakat. <lacht> Bisheriger Pandemie oder
0: Corona-Hit, äh, sag ich mal, war ja Godzilla vs. Kong mit 122 Millionen Dollar. Und der hat jetzt 162,4 Millionen Dollar auf der Uhr. Und ist, wie gesagt, äh, ja, in China, Korea, in Teilen Russlands, also in noch nicht vielen Ländern gestartet. Und jetzt kann es ja eigentlich nur noch besser werden. Ne? Ja, du.
1: Aber ist man irgendwie gar nicht mehr, also unser eins ist das gar nicht mehr so gewohnt, dass der Film jetzt halt irgendwo auf der Welt schon läuft und ja. wir den noch gar nicht gesehen haben. Also es ging mir neulich so, da habe ich gelesen, so erste Kritiken zu Fast and Furious 19 raus. Und das hat mir wieder auf den Bildschirm gebracht, der kommt ja auch hier bald. Ja. Also das Wann war ist wirklich der so. Juli. Nee. Ja, im Juli, genau. Und ja. das war wirklich so ein Erweckungsmoment für mich, zu realisieren, ja, verdammt, das wird wahrscheinlich so wie einer der ersten großen Filme sein, die wir alle sehen können. Und deshalb freue ich mich auf den auch. Unnormal. Ich also, ich bin überhaupt kein Fans furious Fan eigentlich, aber jetzt auf einmal, das ist wieder so, das ist wieder das große, bombastische, ich, blöde Kino.
0: Ich freue mich auf alle Filme, glaube ich, egal.
1: Ist sehr einfach gerade ein Moment, ja, wirklich? hab geistert, wirklich? Oder?
0: Kommt jetzt Also, würde ich auch sagen, hm, nicht die Bilder für die große Leinwand bei Cruella.
2: Scheiße, jetzt habe ich das wieder angestupst und das Thema, ich Idiot ist. Also Fast and the Furious, ich freue mich auch drauf. Aber ich glaube
0: mich glaub, drauf. Noch größere Erfolgschancen rechnen Sie ja dem neuen James Bond zu,
2: der jetzt im September, November. Starten soll. November? Ja, ich dachte, November ist das wieder.
1: Ich habe keine Ahnung mehr.
2: Ich dachte, dass er sogar wieder in den November gerutscht ist. Oh Gott, noch mal später. Aber 30. September das war das ich jetzt, so
0: 30. Gut. September war jetzt das, was ich als letztes gelesen hatte. Okay. Also wir wissen es nicht, wie Antje sagt, das kann und ändern. Und es ist aber bestätigt worden von Herrn Wilson und Frau Broccoli, dass da auf jeden Fall ein Kinostart angestrebt wird und eben nicht ein Amazon-Direktstart, mhm. wie jetzt vielerorts irgendwie gerätselt wurde.
2: Nachdem ja, ich jetzt meine, Amazon hat ja selber Interesse daran, ähm auch noch mal 8,45 Milliarden Dollar für
0: MGM, für ungefähr 4000 Filmtitel und nochmal 17.000 Serien. Ja, aber mehr.
2: überleg mal, wie viel für Disney hat 70 Milliarden gezahlt für äh, 20th Century Fox? War oh, das ist 70? Ui. Oder auf jeden Fall weitaus ja. mehr als das. Aber ich glaube, da hinge ja noch ein bisschen mehr dran, ne? Ja, das kann gut sein. Also ich muss sagen, das war a long time in the making, ne? Also irgendwann hätte irgendjemand sich MGM, glaube ich, geschnappt. Und ich meine, MGM läuft ja seit Jahren nicht ja.
0: mehr rund. Also dementsprechend war das nur eine Frage der Zeit, bis der von irgendjemand, genau. also bis die Firma von irgendjemand wieder geschluckt wird. Und es war, glaube ich, auch nicht das erste Mal, dass die Firma genau. fusioniert hat oder so. Und ich, ja, ich, bin, ich, also, Entschuldigung.
1: ich bin ganz optimistisch dadurch, dass es ja jetzt an Amazon Prime ging, weil Amazon noch man weiß ja nicht, wie lange das noch so ist, aber Amazon hat ja bisher sämtliche Filmproduktionen hat immer auch am Kino festgehalten. Wenn man sich mal so anguckt, was die in den letzten Jahren alles produziert haben, auch Sachen wie, keine Ahnung, Elvis und Nixon, der nie mit Amazon Prime in Verbindung gebracht wurde, Suspiria, äh, The Big Sick, das sind alles Sachen, die haben immer... zum beispiel Das sind alles Sachen, die die immer auch ins Kino gebracht haben und Jetzt kann man sagen, ja, aber Netflix ja teilweise auch. Die haben nur die Sachen ins Kino gebracht, wo sie dachten, es gibt bestimmt äh, einen Filmpreis dafür. Deshalb sehe ich momentan Amazon Prime noch so ein bisschen mehr als die, die Firma an, die noch ein bisschen am Kino festhält, im Gegensatz so, zu anderen. Ist,
2: also man muss sich ja was ist der, warum machen die den Schritt? Ne? Ist ja ganz logisch. Also die, die, die brauchen Inhalte, die brauchen auch gute Inhalte. Ne? Und äh, wenn das für den Konsumenten, also für uns bedeutet, wir können auf diese MGM-Inhalte auch zurückgreifen über Amazon. Alle, das ist, ist, ja, ist doch geil. Und ich sehe es auch so wie Antje. Ich glaube, dass sie auch weiterhin an der Produktion festhalten. Wenn du dir mal überlegst, dass ja, ich glaube, Netflix und Amazon haben ja, glaube ich, für die Streaming- äh, Rechte von dem neuen James Bond mitgeboten, als es mhm. wieder darum ging, wann der veröffentlicht wird. Und ich glaube, da war ja eine Summe von 500 Millionen oder sowas im Raum. Also die wissen ja selber, wenn die den rausbringen im Kino, ne, dann verdienen die da mit über eine Milliarde mit. Also gehe ich jetzt mal easy davon aus, wenn alle Kinos mhm. wieder aufmachen. Nummer eins, und dann packst du das bei dir noch in die in die Videothek, in die Bibliothek, in den da machst du da, also wertest du ja das komplette Ding auch. Also insofern glaube ich auch, dass sie am Kinofenster festhalten werden. Und man muss ja sagen, zum Glück ist MGM nicht jetzt auch noch in Disney gegangen, weil das wäre dann irgendwann auch absurd. Ich glaub, ne? Das wäre glaube ich auch irgendwann nicht mehr gegangen, oder? Nee, ich glaube kartellrechtlich nicht, aber also wir müssen uns glaube ich damit anfreunden, dass diese diese Gruppierungen ne, also kleiner werden und die äh, die Firmen größer. Also, ich, ich glaube, das, das ist der Lauf der Zeit. Ne? Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich habe mich gefragt,
0: was passiert denn, denn jetzt mit dem MGM-Channel bei Amazon Prime? Hm.
1: Der ist ab sofort wahrscheinlich frei verfügbar. Das wäre
0: nämlich das Geile, <lacht> wenn der ab sofort frei verfügbar wäre. Das wäre richtig cool, was ich aber nicht glaube. Ja? Und ich glaube, das hat auch noch ein bisschen Zeit, bis ja. das alles greift. Ne? Also, bis wirklich jeder Titel dann bei Amazon oder Dach und Fach Ach, ist. Sie
2: wären, Sie wären ja doof nicht auf die Kinoexpertise Kino -Expertise von MGM zurückzugreifen.
1: Ja, aber vielleicht erscheint dann halt sowas wie Call Me By Your Name in Zukunft dann als MGM-Film einfach.
0: Ja. Also ja, die ja.
1: Heute Sachen, die sie heute halt dann produzieren, halt unter Amazon Prime Films. Vielleicht wird es dann eine Amazon Prime Films ja, ich mein, MGM-Koproduktion ja. oder so.
0: MGM-A. <lacht> ja, genau. <lacht> oder, nee, MGM-B. Ah nee, Bezos gehört ja auch nicht mehr Amazon, ne? Doch.
1: Doch, warum nicht? Nee, Der was hat sie nur
2: scheiden lassen. Aber hat Bill Gates hat äh, nichts mehr zu sagen, aber Bezos hat sich doch auch von irgendwas getrennt, oder? Der hat schon irgendwas Von seiner Frau. Nur von seiner Frau? <lacht> ja. Das war doch Bill Gates. Der hat sich auch von seiner Frau getrennt und Jeff Bezos auch. Was ist da los? Ja, aber hat Bezos nicht auch noch irgendwie... Vielleicht hat er auch noch... Vielleicht hat er sich das aus der Portokasse selber gekauft, das <lacht> MGM-Studio. Das <lacht> weißen, wissen wir alle nicht. Ja, Aber es wäre dann geil. MGMB. Ja. Na gut. Sind wir gespannt,
0: was da kommt. Aber schwarzmalen müssen wir, glaube ich, jetzt noch Nein, nicht,
2: würde ich auch erstmal nicht.
0: Es sei denn, die sagen halt, vielleicht kaufen die auch noch eine Kinokette und ballern dann da ihre ganzen Filme rein. Das kann ich kauft, mir vorstellen. dann kauft
1: Netflix die andere Kinokette?
0: Genau, und ballert da ihre okay. Filme oh. Na ja, gut. Klingt super gesund alles. Aber vorher ballert uns noch mal Henry Cavill sein Schwert um die Ohren. Ay ja ja ja.
2: Hoffentlich. Ich bin ja mal gespannt, was The Witcher 2 macht. Aber ich, also ich bin ja, also Highlander, der erste mit Christopher Lambert, ne? Ich, ich liebe ihn. Ich liebe diesen Film, ne? Immer noch. Also das ist zum Beispiel auch einer, der der zeitlos altert. <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Oh. Aber das ist eine. den hat man so
0: oft gesehen, nein, dass man Schlau das dann irgendwie... Ja, okay, dann das. Ja, also das würde ich eher sagen. Also da sind schon ein paar... Ey, alleine, ich meine, alleine beim Endkampf... Nein, beim Endkampf... Nein, ja, okay. Klar bist du das. Wenn du dann
2: die Kabel hinten am Rücken ja, siehst und okay. so... Ja? Okay, okay. Vielleicht bin ich auch nur alt. Und sehe das nicht mehr. Aber also ich hoffe, ich hoffe, also ich weiß ja nicht, soll es ein Remake werden, eine neue. Wenn ich es richtig verstanden habe, ein Reboot. Der kompletten Serie. Ja. Also von dem man also sich eigentlich einen ja auch Film, nichts. sich angucken kann. Ja, Aber hier, wie hieß denn die Se wie hieß der Darsteller der Serie nochmal Highlander? Gab's doch auch. Es gab, glaube ich, drei oder
0: zwei Serien. Wie hieß denn der?
2: Egal. Aber du meinst
0: der, der auch bei Highlander Endgame, glaube ich, hieß der? Der hieß tatsächlich an Game, ja. äh, mitgemacht hat, ja. der neben Christopher Lombert, äh, ich, ich weiß den
2: Namen aber auch nicht mehr, aber, aber der, ja, und Kogan und so. Ja, okay, aber du, Henry Cavill. Chad
0: Stahelski führt Regie, der eine von den beiden John Wick-Machen ja. und, äh, ich hoffe, ich meine, es geht darum, dass man die Köpfe abtrennt, ja, ich hoffe, die werden sich da nicht zurückhalten, ich hoffe, das wird ein bisschen auch mit Finesse inszeniert, sage ich mal, mit ein bisschen Kampfchoreografie, weil, da muss man auch sagen, ist der
2: Highlander sehr spärlich, der Alte. Ja, ich mein, Christopher Lambert mit seinem Trenchcoat <lacht> und dem Silberblick <lacht> und dem Samurai-Schwert. Ja, ich fand das schon geil, den Park. Ja, ich fand's super. Ja, ja
0: und ähm, ja, die Frage wird halt sein, nehmen sie die alte Musik von Queen nochmal? Kannst du einen Highlander ohne die Musik von Queen eigentlich machen? Oder greifen sie auf was Neues zurück? Ich weiß es nicht, aber eigentlich wäre es ja geil, wenn sie noch mal die Queen-Dinger rausballern, oder? Vielleicht so ein bisschen aufgepeppt oder ein bisschen alter ja, Soundtrack, ja. Gut. ich weiß nicht, Uncharted, ja, habt ihr das Bild gesehen, kurz noch? Das ist das neue Bild von Uncharted oder es kam jetzt raus und das Internet das zeigt sich nicht wirklich zufrieden ob der Erscheinung von Mark Wahlberg, denn er soll Sully spielen, so eine Art Mentorin von Nathan Drake und der war schon selbst in der Jugend von Nathan Drake dafür bekannt, dass er eher ein bisschen Bauch hat, mit Hawaii-Hemden und Zigarre im Mund durch die Gegend rennt und halt so eine Oberlippenbahn hat. Und das ist das Instagram-Profil von Mark Wahlberg, der ständig irgendwelche neuen Bilder von sich postet und man überhaupt nicht weiß, was ist denn jetzt hier an Ansage so, ja? Also in der Mitte, das wäre Sully. So würde die Spielfigur auch wirklich aussehen. Aber links und rechts.
1: Aber nun sieht Mark Wahlberg auf dem Bild eben auch sehr, sehr, sehr jung aus. Vielleicht ist das eine Rückblende oder so. Also da war auch gerade mein erster Eindruck. Das sieht aber nicht aus wie Mark Wahlberg jetzt gerade oder nicht?
0: Ja, da würde ich dir im Prinzip Recht geben. Aber dieser Nathan Drake, den wir hier schon sehen, also den wir hier sehen, der soll ja schon eine junge Version von dem sein, die wir in den Spielen von, von den Spielen her kennen. Ja? Aber muss dann die Figur von
1: Mark Wahlberg nicht auch jünger sein?
0: Die ist auch jünger, aber und das haben wir auch anhand der Spiele schon gesehen, war die halt auch schon damals. Hatte die ah. schon Pornobalken gehabt, Zigarre geraucht und ein Fäbel für Areihemden
2: gehabt. Es ist ein Foto. Vielleicht ist es ja ähm, zielgerichtete Provokation.
0: Aber, ist, ja, vielleicht. Vielleicht ist es das, um Aufmerksamkeit zu generieren. Das ist natürlich immer ja, wieder auch manchmal gerne, ne? die, die äh, Krux der heutigen Zeit. Denn über so ein Bild regen sich die Leute auf. Über so ein Bild, äh, ja, das reichst du rum bei deinen Freunden. Na, guck dir das an.
1: Sieht aus wie nachts im Museum.
0: Ja. Oder... Vermächtnis der Tempelritter, so, ja. Muss ich auch dran denken.
1: Eine oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja?
0: Also anhand dieses Bildes, muss ich sagen, sieht es jetzt noch nicht wirklich nach Uncharted aus, sondern wie jedes x-beliebige Action-Abenteuer, aber ich bin weiterhin guter Dinge, dass dieser Film vielleicht doch noch recht spaßig wird. Ich will doch nur so ein bisschen Indiana-Jones-Gefühl noch mal spüren. Mehr will ich doch gar nicht. kriegst. Du. Ja, gut. Vielen Dank.
1: Sehr Spannend. gerne. gerne.
0: Nächste Woche Cruella bei mir, ne? Und ansonsten, <lacht> vielen Dank da draußen fürs Zuschauen. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem von uns hier vorgestellten Film haben und natürlich auch mit dem Programm von Rocket Beans. Und ich hoffe, wir sehen uns auch nächste Woche oder bei der nächsten Gelegenheit. Tschüss. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.de/kinoplus. Diese Folge Kino Plus wurde dir präsentiert von Fayo und dem Fayo Premium Abo.